Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio especial, Ready Player One, la película. Somos Pedro Ajaz y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy acabamos de ver Ready Player One, la película. Una wow. cosa que cuando hicimos nuestro primer podcast de Ready Player One, que puede usted escuchar simplemente quedándose después de esta grabación, nunca creímos que sucedería, de hecho lo dijimos en ese podcast aquella vez que era algo imposible de que sucediera por la cantidad de... Eh, propiedades o, o cosas que estaban incluidas en la historia, ¿no? Bueno, y además, pensamos que no iba a ser posible hacer una buena versión de ese libro. Así es, entonces, ahí lo tienen, Ready Player One es una película. Entonces, lo primero que voy a decir acerca de la película es que, déjenselo Steven Spielberg, el convertir un contenido increíble literario y hacer una increíble experiencia cinematográfica con él. Creo que es la mejor experiencia cinematográfica que he tenido en un chingo de tiempo. Me encantó la película. Esto es obviamente muy mío. O sea, para mí es una película que pongo al nivel de, de Indiana Jones, de, de los Goonies, de, de... No sé, o sea, es una película que para mí fue increíble ver. Fue una película que voy a ver 20 veces durante mi vida. Y es una de esas películas que son parteaguas para mí. O sea, de nuevo, Steven Spielberg... Hizo una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Hace unos días eh, comencé a tener dudas de esta película. Yo vi el corte y me gustó. Y me decía Mario, ¡es que mira! Sí, sí es cierto. O sea, si lo comparo con el libro, no es igual. O sea, de lo que me quejé contigo en los cortos es que era el filtro azul y que se veía como las últimas películas de Steven Spielberg filmadas con este, con este filtro azul y que se veía como esta que hizo de Tom Cruise, ¿cómo se llama? Eh, la, la de... Minority Report. Ajá. Yo dije, no mames, Ready Player One lo convirtió en Minority Report. Y luego, mi gran queja fue James Halliday, el actor que casteó para James Halliday. No bueno, yo, yo, yo le encontré otras diferencias con el libro que no me gustaron. Perdón y que si dije, me oí muy interruptor. Bueno, otras diferencias con el libro que no me gustaron y que yo dije, pues sí, igual y tiene razón Mario, y, pero mira... Lo que puedo decir es que aunque tiene grandes diferencias con el libro, mantiene esa esencia de rebeldía, mantiene esa esencia de, de, de decirnos que de todas maneras tenemos que apostarle a, a ser auténticos, de tenemos que apostarle a seguir buscando la unidad con la gente, de, de, de seguir queriendo ser quienes somos y por eso vale la pena esta película. Y me encanta por eso. Entonces, bueno, eh, es diferente al, al material original, claro. 
tiene menciones y referencias diferentes al material original, otras con las que sí coincide, pero de todas maneras sigue siendo pues conmovedora, sigue siendo una película que nos emociona, que nos gusta, que aunque no le entendamos a todas las referencias, hay algo a lo cual nos podemos aferrar, que nos va a divertir, que nos va a gustar y que nos va a decir algo de estos tiempos en los que vivimos, y eso es lo más importante. Parcival me cayó un poco mejor en la película que en los libros, en los libros lo sentí como un personaje nefasto por varias razones, y más que nada porque he conocido muchas gentes en línea que son como el Parcival del libro, este, hay, hay detalles que me, que me gustaron mucho, pero eh, positivos, o sea, del mundo de los juegos está padre, y, y todo eso habrá algún detalle que a lo mejor contrasta totalmente a lo mejor esta opinión cambia totalmente porque me perdí el principio bueno, sí estuvo bien la película pero creo que me hubiera gustado mucho más si hubiera visto primero la película y después el libro ya venía muy ensañado sobre... Bueno, para mí es un error clavarte con que leíste el libro, o sea, bueno, a mí porque me ha pasado muchas veces de leer el libro y luego ver la película o ver la película y luego leer un libro, entonces yo nunca espero... De hecho, lo que me gusta es cuando, las, cuando son diferentes porque pues tengo una experiencia diferente, la verdad, yo que he leído tantas novelizaciones de películas... De hecho, mi primer libro completo que leí fue una novelización precisamente de una película de Steven Spielberg, que es la de Gremlins. Y pues la verdad es que el libro no le añade nada a Gremlins. O sea, es simplemente la película de Gremlins narrada en una novela. Entonces, pues, en su momento estaba chido porque era como tener el videocassette de la película, ¿no? Porque pues simplemente lo leías en novela y pues estaba bien padre. Porque pues no había, bueno. no había esa oportunidad en ese momento de ver esas películas. Pero entonces, este... Esa experiencia de ver una película de una cosa y, y, un, y un libro de otra, pues es muy bueno que, el, que, el, que la adaptación, ya sea en película o en libro, se adapte al medio, que eso es lo importante. Y era muy difícil adaptar este, este libro tal como estaba a una película. Algo que me llamó la atención porque llegamos tarde fue que yo soy un... Yo soy el único cabrón que es ultra fan del 3D Y cuando llegamos tarde sí me regañaste y me dijiste si a, Yo le había dicho a Tabay No importa que lleguemos tarde Ya sabemos de qué va la película No hay problema de que no le vayamos a entender Pero agarraste y me dijiste Se acaban de perder la mejor introducción En película 3D de una película Y eso sí, que, es, que es, tú, tú no eres fan del, del no, cine 3D No cabrón. soy fan del 3D Esta, esta película tiene uno de los mejores 3D que he visto ever. O sea, esa, esa primera escena, hay una primera escena de acción que sucede en el intro de la... Todos los primeros 15, 20 minutos de la película son verdaderamente impresionantes en 3D. O sea, es, es una cosa... No dejen de ver esta película en 3D ahora sí. Ahora sí lo digo. Esta película es para verla en 3D en el mejor cine que puedan. Si pueden verla en IMAX 3D, IMAX 3D yo creo que es el, es el lugar para verla. Es increíble, tiene unas escenas increíbles que yo nunca había visto ese nivel de detalle. Y, ese, y además, cuando hay muchas cosas sucediendo en la pantalla, hay muchas veces que tú como eh, público te abrumas. Ya no sabes qué ver, ya te, te abruma la pantalla. Sin embargo, aquí se nota que es Steven Spielberg el director. 
Entonces, él sabe exactamente cómo crear estas escenas para que no te abrume. Él sabe exactamente cómo crear una escena tremenda, ¿no? Que no pasa como Michael Bay en Transformers, que simplemente estás viendo una serie de cosas que no sabes ni para dónde voltear. No, Steven Spielberg crea escenas de acción y ahorita me acordé por qué Steven Spielberg es Steven Spielberg. ¿Por qué Steven Spielberg hizo Indiana Jones lo que es? ¿Y por qué hizo Cazadores del Arca Perdida? ¿Y por qué hizo tantas películas que, que para mí son... Que nunca me voy a nunca voy a olvidarlas y cada vez que, que las vea las voy a las voy a ver completas o sea cada vez que estén en la tele me van a dar ganas de verlas y, y en fin no entonces realmente me hizo acordarme de por qué y quién es Steven Spielberg no no además esta cuestión de que sí lo platicábamos antes del podcast ahorita en lo que estábamos cenando o sea a lo mejor son películas entre comillas comerciales pero aunque sean comerciales. Me encanta esa palabra. ¿Cómo te gusta esa comerciales, palabra? Comerciales lo digo con comillas, pero no dejan de tener esta esencia de rebeldía, esta esencia de un personaje que dice a la chingada, las cosas no están bien y, y, y yo voy a seguir lo que creo, como es el Indiana Jones, que, que eso es lo que nos agrada tanto de Indiana Jones y ese es el guiño que tiene. El hecho de que es un cuate que dice: eh, Yo sigo lo que creo y aunque a lo mejor esté en medio de un. Él está solo contra un ejército. Exacto, o, o está solo en, en contra de un montón de trampas. Él sigue creyendo en lo que en lo que quiere lograr. Y a partir de que tiene buena intención, finalmente encuentra eso. Y, y en el momento menos esperado se encuentra con un amigo o con alguien que lo ayuda. Y de eso se trata, ¿no? O sea, creo que esta película tiene ese, esa ambientación de como que de, de, de ser alegre. De, de, pero de ser alegre, pero no, de no perder... Esa cuestión de que aún en, las, en los momentos más difíciles no hay que dejar de creer en lo que quieres hacer en esta rebeldía y las cosas van a salir bien, no hay pedo. Entonces lo que quiero decir ahorita antes de entrar en spoilers es decirles que no vayan a esta película esperando ver el libro. No. No vayan esperando ver el libro porque no es lo que van a ver. Van a ver una experiencia cinematográfica, es una adaptación cinematográfica y es la mejor adaptación cinematográfica que se pudo haber hecho. Eh, sí es diferente, el enfoque es diferente en muchos sentidos. Ahorita vamos a platicar en qué, en, en qué está diferente el enfoque, porque sí cambia mucho. Pero no deja de ser una de las mejores películas de Steven Spielberg, a mi parecer. Y además, una película que no solo eh, es un avance técnico increíble, a nivel técnico me parece increíble la película, pero... Eh, creo que también a nivel de, de adaptación lo que hizo Ernie Klein, porque Ernie Klein hizo el, screen, el screenplay y eso hay que mencionarlo. O sea, esto no está alejado de lo que Ernie, de la visión de Ernie Klein porque él hizo precisamente el screenplay de, esa peli, de esta el película. El guión, la historia de la película. Entonces, eh, eso, eso hay que mencionarlo. Entonces, eh, la verdad es que sí, quiero, quiero decirles que no vayan pensando ver la película, que no vayan pensando ver la, ver la novela. Pero es, es una película increíble que, que le añade tanto a la historia. Muchísimo. Entonces, vayan esperando ver una película de Steven Spielberg en su mejor momento. Vayan esperando ver Goonies. Vayan esperando ver Cazadores del Arca Perdida. Vayan esperando ver La Última Cruzada. Vayan esperando ver una de las mejores películas de aventuras de Steven Spielberg. Eso es lo que les puedo decir. Y a partir de este punto, vamos a entrar de lleno, de lleno en spoilers. Entonces, eh, algo muy importante aquí es que 
eh, no vamos a hablar de la historia completa ni nada, este es un, post, este es un podcast express, pero sí, quiero mencionar que, que, la que la película no se enfoca al tema y probablemente es algo que... Eh, no sé si es una pérdida o es más bien porque a nivel cinematográfico se tiene que reducir el alcance de las cosas. Pero sí, en, en el libro sabemos que el oasis es un lugar en donde se hace de todo. Ya el mundo se ha reducido a vivir en el oasis, trabajar en el oasis... Eh, a pesar de que inició tal vez como un juego se convirtió en toda una economía y se convirtió en la conexión del mundo al grado de que la realidad se degradó terriblemente hasta que las ciudades son literales eh, fortalezas porque viajar de ciudad a ciudad es un peligro terrible ¿no? por ejemplo en el libro entonces eh, aquí en la película no, no se explica tanto este pedo realmente creo que se pierde un poco este enfoque para la gente que no la que no, que no sabe de la novela, a lo mejor se pierde un poco este enfoque y se siente como que están luchando por un juego o por una cosa que no es tan crucial para esta sociedad. Sin embargo, eh, sí es muy importante ese enfoque en la novela que este, este oasis es, es crucial para esta sociedad. O sea, ahí hacen negocios, ahí estudian. Parcival va a la escuela en el oasis. Eh, H también va a la escuela en el oasis y las escuelas son gratis dentro del oasis ¿no? y, y, y los guantes hápticos y, la, y, el, y el visor háptico es gratis para quien lo pida ¿no? para quien le entre al, al oasis o sea, es, es eh, realmente la idea de Ernie Klein para el oasis era pues esta, esta democratización del software ¿no? democratización del internet que de hecho es un tema muy actual tremendamente actual porque precisamente Donald Trump propuso leyes que se aprobaron en Estados Unidos que nos van a afectar a todos en cuanto precisamente la democratización del Internet. Que, que cada mes vamos a tener un Internet más comercializado. Y, Entonces, y, me, y menos público. Y menos público. Entonces, por eso creo... Que, esta, que es el mejor momento que se pudo hacer en esta película estamos viendo, esta película tiene muchísimo que ver con los juegos de video mucho que ver con los juegos de video, tiene inmensas referencias a juegos de video de hecho, se sustituyeron muchas referencias a Dungeons and Dragons por ejemplo, y a juegos de mesa y a eh, películas y series, se sustituyeron por juegos de video, sin embargo esa discusión me parece muy relevante porque la manera en que actualmente se están monetizando muchos juegos de video se aprovechan precisamente de los jugadores y eh, entonces creo que es muy relevante este tema hasta para los, para los que nos gusta el hobby de los juegos de video es tremendamente relevante porque es precisamente el tema que estamos discutiendo ahorita cómo se monetizan los juegos de video y hasta dónde podemos democratizar o no los juegos de video, hasta dónde realmente se están aprovechando de nosotros como jugadores y hasta dónde no. Entonces, es tremendamente relevante desde el punto de vista de los juegos de video y desde el punto de vista de nuestra sociedad actual y del Internet como tal. La película es una metáfora inmensa de la realidad actual y, y me parece tremendamente relevante en este momento, esta película y la metáfora de esta película y me encanta que el enfoque haya cambiado a eso, porque es lo que necesitábamos en este momento en una película, una película que sea una metáfora de nuestra realidad 
y que dé a entender las libertades que realmente estamos dejando ir en este momento. Porque estamos dejando ir nuestras libertades digitales y no nos damos cuenta. Entonces creo que es una gran película que crea conciencia de eso. Y, y pues espero que se vea, espero que se entienda. Aunque no entiendas las referencias, aunque no sepas qué es Gundam o qué, quién puta mate es, es Robert Zemeckis o qué película dirigió Robert Zemeckis, aunque no entiendas esas referencias, de todas maneras entiendas el tema de que estás dejando ir libertades digitales, ¿no? No, y además a mí se me hizo completamente conmovedor cuando agarra y le dice el personaje principal a la, a la chava. Se Percival. Mi, Percival a la chava. Mi nombre es Wyatt Watts. O sea... Wyatt, Wade Watts. Bueno, Wade Watts, o sea... Y ese se me hizo un momento también muy importante porque está dando toda una serie de datos, está dando toda una serie de cosas que... El, el, uno de los principales villanos dijo este ya la chingó, este ya la cagó o sea, ya la tengo de, ya lo tengo dentro de mi de mi código de datos, entonces tiene que ver un poquito con eso o sea, hasta dónde somos vulnerables a partir de las cosas que revelamos claro, o que no o damos sea, no, en la red o cuando, sea. nada es gratis en el internet sí, realmente lo claro. que estás pagando es con tu información y eso hay que darnos cuenta ya vamos a entrar directamente a los personajes eh, a, a mí me, me encantó la verdad, el chavo que hace de Wade me parece que lo hizo muy bien. Es tal como yo me lo hubiera imaginado. Eh, Art Artemis me encantó también. No me gustó Artemis, su avatar no me gustó. Yo me la imaginaba ya, muy bonita el avatar. Y esto de que se ve más bien como hada, no sé. Tal vez no me gustó mucho el avatar de Artemis. Pero... Eh, realmente el, el que al principio más me repelió... Fue eh, eh, el, el actor de, de el, el puente de espías que pues parece que, que Steven Spielberg no se puede alejar de él últimamente. El creador del, de Oasis, ¿no? Halliway. Este, realmente, ¿cómo nos presentan a James Halliday en esta, en esta película? Eh, no me gustó, me decepcionó inclusive el video del testamento de James Halliday, que es uno de los capítulos que más me gustan del libro. Eh, me decepcionó precisamente por la actuación de este señor, porque el personaje cambia por completo. Es un, este es un personaje pasivo, este es un personaje eh, muy intro, introvertido. Sin embargo, en el libro es un tipo... Sí es un tipo raro, es un tipo que no es social, pero es un tipo muy loco, muy locochón, muy, muy divertido. Y sin embargo, cuando entendí para dónde va la película, que la película básicamente nos quiere decir que, pues lo chido es la realidad, ¿no? Eh, pues mm. lo padre es lo real. Entonces me di cuenta por qué este personaje es como es en la película, porque la película quiere dar otro mensaje. Eh, quiere dar el mensaje de aprecia lo que tienes y aprecia tu vida y creo que tenía que ser así este personaje para la película para que la, la película pudiera dar ese mensaje ¿no? entonces al final me gustó mucho cómo cambió Halliday, James Halliday al final me gustó mucho cómo el, el, especialmente la escena final me gustó mucho cómo lo hacen ¿no? entonces conforme fue avanzando la película me encantó esta representación de James Halliday ¿no? aunque que no es para nada es lo que lo que vemos en la historia original, ¿no? Y, y el personaje que me parece más fiel al, a la novela, el que realmente me pareció conocido, pues es Age. 
H es tal cual como me lo imaginaba, tanto su avatar como en persona. <risa> es exactamente como me lo imaginaba. Daito y Shoto también tienen ciertos cambios. De hecho, si ustedes se acuerdan en la novela, pues es un drama. Cuando eh, Shoto pues es asesinado en el mundo real, ¿no? Sí. Ellos eran hermanos de sangre en el, en el oasis y pues nunca se conocieron físicamente, pero eran como hermanos y pues es todo un drama en la, en la historia. Sí es importante mencionar que la película tiene un tono muchísimo más ligero que la novela. La película tiene un tono mucho más ligero. No suceden cosas tan terribles sí. fuera de la destrucción de los stacks, ¿no? De, de, de esta... De estas pilas de, trailer, de trailers, ¿no? Los Sixers esos no eran tan paramilitares. Si era una empresa culera, cambio de nombre de Electronic Arts y todo eso. Y que podía echar una bomba, pero tampoco era el ejército que podía valer gente en la calle como si nada. Fíjate que hasta cierto punto sí, porque realmente sí tenemos esta idea de que si les debes dinero, tienen derecho a apropiarse de ti. Bueno, pues la, como en la vida real. O sea, una... No, no, en la vida real no sucede eso, Tavo. Si le debes dinero a alguien... No se puede apropiar de ti, güey. Eso no pasa no, en la vida. Sí. Depende de dónde vivas. Exactamente. Depende de dónde vivas. O sea. Y para lo que está diciendo que no tenía. Aquí en la película pasó de que la gran diferencia del libro es que tenían su lucha en la en el mundo virtual y su lucha en el mundo en el mundo real o bueno donde estás en carne y hueso. Lo que sí, sí me gustaba mucho del libro es que Wait al principio estaba limitado en la vida real. Y estaba limitado en la vida de los juegos O sea, estaba No podía salir en el mugre mundo de la escuela y, y estaba condenado a vivir En los trailers en la vida real Y una vida culera Y prácticamente en los trailers El momento que encuentra la primera llave Se le abre un mundo de posibilidades Ya tiene dinero y Tanto dinero como en la vida real Y como en la vida en el oasis Y se le abre todo el mundo el oasis Porque ya puede tener diferentes aventuras en todos lados Y pone del chavito de nivel 1 que, que el pendejito de que Ay no mames Yo podría ser más chingón de Street Fighter Si pudiera comprar a Ryu Bueno aquí se le a cierta manera se le Como que no me gustó Que no hay ese crecimiento del personaje De como de RPG De que te vas armando poderosamente Y que puedes tener ciertas aventuras aquí en el personaje hasta el final hasta me, me cagó de que le quitaran una de mis escenas favoritas de que tuviera superpoderes de administrador y que pudiera hacer todos en el oasis y hasta pues estamos hablando con spoiler verdad o sea de que en el oasis los avatares son los personajes más importantes para el personaje y que matara para salvarla a ella la matara su avatar porque yo creo que sería una super gran ofensa que no mames déjame desbloquearme pero no mates mi, mi avatar no, pero en la, en la película no mata a su avatar mata al porque se lo vio en modo de sixer o sea que es su sí, avatar pero tenía el estado de personaje no sé ahora para que los sixers son totalmente iguales en, en la película y te da como donde pone el personaje ahí te saca totalmente de onda y con mismo que no está usando su personaje, yo creo que es algo terrible que se borren todos los avatares y aquí hay algo que... Pero, me... pero eso pasa en el libro. Sí, ya sé que se borra, pero digo es algo terrible, pero en la película no te lo ponen como así algo temible. ¡Ay, me borraron mi avatar! Hay un cambio que sí me molestó mucho. Las pruebas en sí no me importa que las hayan cambiado, no me molesta para nada. Pero lo que me cagó que las pruebas son una celebración de los juegos que juega Halliway. Y aquí fue una representación de las películas que mama o que hace Steven Spielberg. No, 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 ahí estás lejísimos de la realidad, para nada, estás muy mal en ese pedo. 
Para empezar, sí cambió el enfoque totalmente en las pruebas. Te voy a decir por qué. Eh, yo creo que sí, evidentemente, la película no obtuvo todas las propiedades que hubiera necesitado para realmente hacer la historia tal cual estaba en el libro. Entonces se ve que le dijeron a, a Ernie Klein, mira, güey, estas son las propiedades que tenemos, trabaja con ellas y haz algo con ellas. Ahora, el enfoque realmente cambió de que las pruebas eran sobre lo que le gustaba a James Halliday, se convirtió en un estudio de personaje de James Halliday. Es decir, realmente las respuestas no estaban en lo que le gustaba a James Halliday, como es en el libro. Las respuestas estaban en la vida misma de James Halliday. Si te, si te fijas, Parcival encontró todas las respuestas en el diario de James Halliday en lo que él decía sí. porque sabía que se estaba grabando entonces las respuestas están verdaderamente en su vida no en lo que le gusta y creo que ese es un cambio buenísimo eh. y no solo eso sino que estas pruebas son sí eh, sobre cosas que le gustan pero es una celebración de, de, lo, de a quienes nos gustan las películas no, y, y además es una celebración además de decir, bueno, esto es lo que aprendí con mi vida. A ver, claro. Tú, tú te, conoces mi vida, a ver, puedes encontrar los errores que yo viví, puede ser mejor que yo. Y, y creo que tiene que ver eso con algo muy valioso que de repente yo he encontrado. O sea, el, el problema no es los errores que cometas, el, es el chiste que haya alguien, algún amigo, alguna persona menor que tú que encuentre la manera de mejorar esas cosas, ¿no? Entonces, eh, se me hace muy, muy valioso. Y, y luego nosotros sabemos la relación cercanísima entre Stanley Kubrick y Steven Spielberg. Sabemos que, eran, eh, que era una amistad profundísima, que de hecho Steven Spielberg hizo Inteligencia Artificial porque era una película que quería hacer Stanley Kubrick y la terminó como Stanley Kubrick quería terminarla. Entonces, este homenaje de meter una de las mejores películas de Stanley Kubrick, que es El Resplandor, y recrear muchos escenarios del Resplandor, para mí fue precioso. No, fue pero, pero, pero fue además, una cosa... Eso es algo que me impresionó. O sea, en alguna entrevista del, del Blu-ray, decía eso Steven Spielberg, o sea, la primera vez que yo vi la, la del Resplandor no me gustó. Y me dijo Kubrick, a ver, ¿qué fue lo que te gustó de esta película? ¿Qué, ¿Qué es lo que hice bien? Y le comencé a decir las cosas que hizo bien y se dio cuenta media plática. No te gustó la película, ¿verdad, pendejo? A ver, di, ya, dime, dime por qué no te gustó. ¿Por qué no te gustó? Y, y bueno, y, y dice él, sin embargo, con el tiempo la he vuelto a ver varias veces y entre más la veo, más me gusta. Entonces, ese, bueno, no, pero, pero vaya, me encanta ese pedo de que... De que le haga homenaje a su cuate, güey. O sea, no, es... pero, pero, pero es... en la misma película dice, es la que no le gustó a Halliday. Pero espérame, o sea... Es, es... O sea, la película es, es una celebración de la amistad. O sea, el... eh, por un lado, Parcival, él no, no hace clanes con nadie, él no hace amigos. Y termina con un grupo de amigos que claro. quiere muchísimo y se da cuenta que los quiere muchísimo. Y esto es, y, y esto es Steven Spielberg... Y la película es precisamente, o sea, terminamos con, con Og, el, el, el socio de, 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 eh, de Halliday, eh, pues nos, se, termina dándose cuenta que realmente el, la, el mayor 
eh, el arrepentimiento de James Halliday fue perder, precisamente perder a su amigo, a su mejor amigo. Y entonces Steven Spielberg está haciendo el homenaje a su cuate, güey. Sí. A, a su cuate que perdió, cabrón. Sí, sí, a su sí. cuate que se murió, güey. O sea, todo eso me encantó en la película. O sea, para nada está, está autoalabándose. De hecho, yo no vi referencias casi a películas de Steven Spielberg, la verdad. Vi referencias a Volver al Futuro. Vi referen Yo no vi referencias a ninguna película de Steven Spielberg, sinceramente, Tavo. Yo no sé de dónde puta madre sacaste eso. Vi referencias al cine en general. Y a los juegos de video en general. Y eso me encantó. ¿No? Entonces... Vaya, el, el saber toda esta historia detrás... Hace más chida todavía la película, ¿no? Y, y te vuelvo a repetir, o sea, a mí me gusta... El hecho de que sí, aunque en la novela me conmovió mucho... Esa cuestión de todo lo que hace Percival por... Por ganarse a la mujer que ama, aquí no queda tan claro... Al contrario, me gustó como esta, esta mujer que de la que él está enamorado... Es la que está detrás de... La que hace un montón de cosas también y, y, y a la vez se unen para luchar contra este sistema. Para, para darse cuenta entre los dos que la realidad también vale la pena. Y me encanta este mensaje final de decir... Eh, la realidad vale la pena y ver a los dos fajando al final. Les Fíjate que, una, que, la es que me molestó que lo pasaron oh, eso a la mitad y no al final. Pues es diferente, Tavo. O sea, de nuevo el mensaje de la película está cambiando. ¿no? O sea, sí, la escena del final del libro es muy bonita. O sea, cuando realmente se encuentran, cuando finalmente se encuentran Artemis y Parsival, que Artemis no quería que la viera Parsival porque ella se sentía penada por este lunar que tiene en la cara. Que aquí, aquí este lunar es, es mostrado muchísimo tiempo. Aquí empieza, es lo que dice Tavo que le molestó, que se encontraran desde antes. Yo Pero creo que le no. añade mucho a la película. Sí. El, el crear una relación, o sea, la, una película, o sea, una película necesita una relación entre los personajes desde antes y esta película quería presentar precisamente el tema de las relaciones humanas y necesitaba haber una relación de amor ahí aparte de las relaciones de amistad. Y la una relación de amor pues no es así nada más. Entonces creo que está muy chido cómo lo presentan en la película. Yo estoy totalmente de acuerdo cómo cambió, porque es una película, es un medio muy diferente a los libros. Y yo siempre lo he dicho aquí en el podcast. En un libro puedes hacer muchas cosas que no puedes hacer en una película. Te puedes meter a la mente de los personajes como no te puedes meter en ninguna película. Puedes eh, hacer muchas un desarrollo de, de, de historias y de personajes de una manera que no puedes hacer en ninguna película. Puedes desarrollar un mundo y un escenario... Que no puedes desarrollar en una película. Los libros tienen fuerzas tremendas. Pero las películas tienen fuerzas tremendas sobre los libros. En las películas puedes ver las cosas. Entonces en la, la película tiene que favorecer precisamente eso. Que puedes ver las cosas. Ahora, eso sí voy a darle un punto al, al libro. El libro le da mucho énfasis a videojuegos que a mí me encantaron. Que los adoré como son asteroides, como son centipedes. Pero que ahorita... Yo no se los podría dar a un pinche adolescente para que los entendiera, cabrón. O sea, ahorita yo son... creo que eso, eso es un tema ya. Sí vi eh, realmente este tema de que Minecraft se presente como un el, como una cosa muy muy prominente en la película. Este, pero bueno, pues actualmente es es el juego más jugado de la historia, Minecraft. Pero, pero bueno, Minecraft, te lo creo. Eh, pero, pero, asteroides, o sea, no hay una... O sea, es que no hay, el, el, el punto es que sí hay, hay muchos, 
juegos de video que se hacen referencias que vienen de aquí, de allá, porque realmente James era Halliday era old school, era juegos claro. old school, y aquí, y aquí ponen que le gustaba pues de todo, ¿no? Entonces no sé, vaya bueno, pero a lo, a lo que voy a decir es que el libro hace muchas referencias a esos juegos viejitos que pues, sí, yo no podría dárselos o ni siquiera sabría cómo conseguirlos para chavos adolescentes, en cambio aquí la buena parte de las películas, no sé, El Gigante de Hierro, Volver al Futuro, etcétera, esas sí las, las podría dar a chavos, eso sí claro. tiene de extra esta película, o sea, si alguien me dice, ay, El Gigante de Hierro, cabrón, te va a encantar, aunque seas un pinche grandotote de esta madre. La, la mayor, el mayor cambio, creo yo, el cambio más importante que tiene esta película, es un cambio un poco subyacente, pero es un cambio muy grande, es que... El, el tema de eh, el huevo de Pascua, el concepto del huevo de Pascua en los juegos de video, en el libro se presenta desde un principio. Eh, el, la idea de este eh, programador que puso su nombre en un juego de Atari 2600 eh, se presenta desde el principio del juego. Pero aquí se deja hasta el final. Para que realmente sea lo que cierra la película. Es realmente el conocimiento que, que lleva a Parcival a eh, ganar el juego. Pero lo que más me gusta es el sentido que le dieron. Que es algo que no viene en el libro. Que es el hecho de que no era ganar el juego. Era jugarlo. Sí. Y después hace mucho más sentido... Al diálogo de James Halliday cuando le dice a Parcival, gracias por jugar mi juego. Que es lo mismo que nosotros decimos a nuestros podescuchas cuando les decimos, gracias por oír nuestro podcast. Entonces, ¿No? ¿Vas a jugar mi juego ya? No, Tavo. Entonces, eh, realmente ese es, ese es el tema. O sea, es el, el sentido que se le dio a esto, a esto del huevo de Pascua que era. Porque este programador estaba orgullosísimo de lo que hizo, ¿no? Y entonces, eh, pues te digo, en el libro simplemente se utiliza para explicar lo que es un juego de Pascua, de un huevo de, un huevo de Pascua, un easter egg en un videojuego. Simplemente se usa para explicar el concepto, pero aquí es el centro de la historia. Es lo que amarra toda no, la historia. Y, y esta idea de realmente no pierdes si tienes amigos, o sea... Sí, no pierdes si tienes amigos, exactamente. Entonces... Bueno. Yo creo que esta película la hizo con un cariño tremendo Steven Spielberg. O sea, realmente se nota que él quería que le saliera lo mejor posible. Y le salió lo mejor posible. Desde mi punto de vista es de las mejores películas de Steven Spielberg. Y me encanta volver a ver una película de Steven Spielberg como eran antes las películas de Steven Spielberg. Sí. Y volver a emocionarme con una película de Steven Spielberg. Entonces, pues bueno, yo ya no tengo nada más que decir. Simplemente que me encantó que la vayan a ver. Y que, pues es... Es otro mundo la película. Y recomiéndenla, o sea, eh, díganle a toda la gente que sea posible porque no tiene a lo mejor... Y sí, este tema de, de solo voy a ver lo que conozco, ¿no? Y, y pues la gente no conoce Ready Player One, no saben de qué va esa madre, entonces no van a querer ir a verla, ¿no? Sin embargo, bueno, y, y pues sí, Steven Spielberg está un poquito apestado últimamente con esto del gigante. Mi amigo el gigante y... Que estuvo tan mala, verdaderamente es una película muy mala, no que, sé. que además, o sea, oye, coño, tiene derecho a regar hasta los mejores, todos los grandes directores 
han tenido grandes errores, o sea, sí. desde Kurosawa, desde, ¿cómo se llama este? El que hizo eh, la de Taxi Driver, ay, se me fue el nombre, eh, Scorsese, todos han tenido una película en la que la han regado, pero bueno, yo creo que tanto en esta como la de The Post, Spielberg le dio al clavo el cabrón, es muy bueno, muy buena película esta y la de The Post, Recomendada. Así es. Bueno, quiero preguntarles, uh, yo sé que es totalmente fuera del tema, pero quiero preguntarles a mis dos amigos que están aquí, ¿por qué puta madre llegaron media hora después de que empezó la película, pinche Pedro y Tavo? ¿Qué pedo, güey? Llegaron media hora después. Platícame, mi querido Pedro, ¿qué le sucedió? ¿Qué peripecias sufrieron en el camino? Mira, en primer lugar, a mí, yo no tenía la más puta idea de que este día iban a estar pasando Ready Player One de yo los tampoco, cines. Yo tampoco, güey, qué pedo, sí, cabrón. O sea, Creo que la estamos viendo inclusive antes que los gringos, ¿no? Bueno, no sé yo pedo. no sé. El chiste es que tú me llamaste y yo te dije, sí, el viernes. Vamos a hacer podcast de eso el viernes. Y, y de repente me dice, no, cabrón, ya está en, en estreno. Ay, no mames. Y lo chequé y era cierto. Entonces le dije a Tavo, ya Tavo, ¿qué pasó? Y la pasan a las 7 de la noche. Vamos a verla, cabrón. Y bueno. Y ay, 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 ay. Y sí. madres le dio un ramazo a un árbol. Exactamente. Ya después yo dije, uy, este está. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que aquí, quien debe de platicar realmente cómo sucedió el incidente, es Tavo. Tavo, platícanos cómo sucedió este incidente tan terrible que, que, que realmente va a ser algo que te dejará con, con huellas y con. Tal vez, tal vez te quedes ya inválido para toda tu vida. Nomás me moché. Más de lo que estás, digo. Nomás me moché media oreja, pero como estoy diciendo, habla Platícanos, ¿cómo fue el incidente? A ver. Pues este no soy. No es muy interesante. No, pero... no importa. Yo. Tavo, por favor. Deja que nuestro público juzgue si es interesante o no. Pues me hablan a las 6:40. La película era a las 7. Vámonos, vámonos. Yo estaba como a 5 cuadras de mi casa con Canica. Canica, mi perrita. Uh -huh. Muy linda, por cierto. Saludos, Canica. Y... <risa> ¿Qué? Canica, que nos oye siempre, muy sí. atenta. Sí, pues sí. Ajá. Y entonces voy corriendo a mi casa. Uh -huh. Y antes tenía que dejar unas cosas preparadas. Así que agarré la nevera. Uh -huh. ne traducción de nevera, refrigerador en idioma tavo. Ne pues, pues no una nevera normal como las que lleva chelas, le boté el agua en el jardín. Porque Ajá. tenía que hacerlo antes de venirme. Sí. Pero el jardín estaba las ramas que había de los árboles que había cortado anteriormente y yo no los corté muy bien que digamos. Ajá. Pues me agaché al botar y no vi nada porque ya era de noche y de repente un sas en la oreja y... y o sea, no... estabas de madres un ramazo en la oreja. Pues me agaché para botar el agua y... <risa> sí. Uh -huh. Y por, pues no era un ramazo, era el tronco cortado a la mitad. Uh -huh. Creo que era algo así como de grueso y un uh -huh. sucurtante, porque yo no corto bien las cosas. Uh -huh. y, de y, y entonces, después de esta terrible lesión, que pues, pues de repente, seguramente te va a dejar lesionado ya de por vida y con capacidades especiales. Pues de repente, pues, ¿Cuáles son tus expectativas de ahora en adelante, Tavo? No sé, como de repente, para que no me regara la sangre, volteé la cabeza así y de repente ya se empezó fue a... Algo a nada grave, fue solo una pequeña lesión. Eh, solo tuvo que voltear la cabeza hacia arriba para que no saliera la sangre, para que no chorreara la sangre al piso. Y perdí como 10 minutos eh, y tenía uh -huh. las manos llenas de mugre y 
y me limpié con las manos llenas de mugre y, y hasta que me di cuenta después. Pues es un incidente terrible este. Ajá. Y luego me tuve que perdí como 15 minutos en lo que me lo que me disectaba y me curaba y ya madre la película y me subí tal cual que ya ni me vendió. Ni Mira, ni... solo se te nota si volteas a la izquierda. Si te dicen, ¡Mira, Tavo, voltea a tu izquierda! Entonces, cuando Exactamente. Lo que quiero enfatizar es, eh, pues tenemos este compromiso que tenemos los superhéroes con estar aquí y con ir a ver las películas y con eh, llueva, truene, nos lesionemos, nos caigamos, nos levantamos, ¿verdad, Tavo? Pues, ¿qué te... Aunque quedemos desfigurados como Tavo, ¿verdad, Tavo? No estoy desfigurado nomás. Quedó, que, yo sé que de ahora en adelante, pues ya cada vez que salga con una muchacha va a tener que voltear para el lado derecho. Siempre volteado, siempre para el lado derecho. Y como Tavo sale con tantas muchachas. Y como Tavo sale con tantas muchachas, pues no creemos que sea todo un tema. Entonces, bueno, pues después del ramazo de Tavo, entonces fue todo un desastre ver esta película de Ready Player One, digamos que... Estos güeyes vieron el 80% de la película. Luego Pedro se salió otra media hora, no sé por qué. ¿Por qué te saliste a media película, güey? Porque tenía que ir al baño. Ah, fue baño, nada más que luego ya no regresaste por un rato, güey. ¿Qué pedo? Pues sí, es que digamos que... <risa> tenía que hacer una <risa> profunda <risa> meditación. <risa> Así de plano. A media película, Ready Player One, te fuiste a meditar. Sí, es que antes de... Fuertes revelaciones ah, aquí en el Tribunal de la comer Y después de comer la, la, la comida de hoy, empujarle de eh, ayer. Pues estuvo, estuvo duro. <risa> sí. Oye, no, pues no hay que perder la oportunidad, ¿no? Porque luego las oportunidades van y vienen. Y pues cuando se va una oportunidad no regresa, ¿verdad? Ahora, a ver, a ver, a ver. ¿En qué se parece ir al cementerio en ir al baño? No sé, Pedro, dime. En que cuando tienes que ir, tienes que ir. No, <risa> no hay de otra. <risa> Sí, pues sí, entonces pues bueno, ya, ya entiendo, ahora entiendo por qué regresaste todo sudorosito Sí Ahora lo entiendo Pero me pues, lavé las manos sí, la... La... Sí, Adiós, eres como, como el malo de la, de la forma del agua, eres un güey que se lava las manos antes y después de ir al baño, ¿verdad? No, nada más después, pero bueno Nada más después, muy bien Muy bien, bueno, entonces ya vamos a hablar directamente de la película de Ready Player One Fue toda una odisea el verla el día de hoy porque no sabíamos que la película estaba... Estamos sorprendidos. No sabemos cuál es la explicación. Simplemente apareció en la cartelera. Fue todo un regalo. Porque hoy la verdad estaba un poco de mal humor. Y me alegró el día de una manera sí. brutal. ¿Verdad, mi amor? Además, también me alegró el día de que conseguí mi clave de Fortnite. Ahí para el... Fortnite es un juego de video que eh, ahorita está dando claves para, para poder jugar. Y este, pues me dieron mi clave en una sala de chat. Entonces me puse contento. Y aparte vi Ready Player One, entonces en general hoy ha sido un buen día. Y no, a ti también te tocó clave de Fortnite, porque como me tocó a mí, me van a dar tres, entonces te voy a dar una. O sea que ya tenemos clave de Fortnite para iOS y para, PC, para, para PC y PlayStation lo puedes jugar sin clave. Bueno, vamos y caballeros, pues esa es nuestra, nuestra opinión de la película de Ready Player One. Eh, preciosa película Ese, ese es mi adjetivo, preciosa Y espero verla muchas, muchas veces A lo largo de mi vida Y cada no vez que la vea voy a estar feliz viéndola Eloisa pegó un brinco ahorita A ver, y... ¿por, qué ¿por qué pegaste un brinco? Porque preciosa no me parece El adjetivo adecuado Digo, preciosa es la chica danesa Preciosa es otra cosa Esto está chido <risa> okay. Pero bueno, pues por lo menos está chido o sea, <risa> Bueno A lo mejor van a pues, ir con su novia y ella va a decir Está chido Ah, bueno, pues ya 
Exactamente. Valió la, pena. Valió la pena. Pero bueno, ustedes me entienden aquí en nuestro idioma de nosotros. Está preciosa la película, así caballeros. Y pues bueno, y pues quédese, quédese para nuestro Super Güeyes Classic. Aquí va a estar eh, inmediatamente terminando esta grabación. No, no le pare usted, no le ponga pausa. Inmediatamente terminando esta grabación está nuestro Super Güeyes Classic. Ready Player One, la novela. Y somos... Pedro Ajás. Y Mario Padilla. Y pues aquí tienen nuestro episodio de Ready Player One. Disfrútenos con leche. Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 98. Ready Player One. Bueno, y después de esa gloriosa música de sintetizador, que de hecho es la música de Lady Hawk, debemos decir, somos... Pedro Ajás, Toño Noval, Miguel Ángel Hernández, Javi Correa y Mario Padilla. Y hoy, hoy, hoy vamos a hablar de un tema, de hecho vamos a hablar de una cosa muy diferente, de algo que nunca hemos hablado. Vamos a hablar de un libro, de una novela, que es algo que realmente nunca hemos tocado. Bueno, un podcast dedicado completamente a un libro. A un libro, libro realmente es la primera vez que lo hacemos. Sí. Es la primera vez que hacemos un, un podcast dedicado totalmente a una novela, ¿no? Que es un medio pues, totalmente diferente a un cómic, ¿no? Entonces, este... Pero antes, 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 tenemos sí. algo muy especial para ustedes. Miguel. Este, sí, yo quiero dar un agradecimiento a los podcast escuchas que me ayudaron con, con un concurso de una amiga que de hecho ganó. Ajá. Ganadora. De una foto que por ahí andaba. Ah, pues de hecho esta amiga se llama Susi, ya ha estado aquí en el, en el podcast. Con todo lo que la quieren. La recuerden en algún momento. La recuerden aquí, del, sí, sí, del sí, episodio sí. del Capitán América y del de Matrix. Ah, fue, vino el Capitán América ella. Ah, mira, sí. fíjate. <risa> ya ni se acordaba Mario. No, ya ni me acordaba. <risa> Justo la chava que sale en la foto, pues ella es Susi. Y este, el, el concurso, fíjate que fue como de una... Como esta película del Capitán Mañana, ¿cómo se llamaba esa? Capitán Tomorrow y el Mundo del Mañana, ¿no era? Uh -huh. 
como de ese estilo, no, no estoy seguro. La película si es... de Jude Law, sale Gwyneth Paltrow. Angelina Jolie. Totalmente en blanco y negro y con... Más bien con un filtro. De... Sí, no, 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 pero muy chida. Muy chida. Ah, sí. Pues es una ahorita así, la, la página que organizó ese concurso, le, este, le iban a regalar como una pistola de, de ese estilo de, de parafernalia. Ganó, pero a mí no me, no me gustó la forma en la que ganó, tenía una contrincante que pues estaba muy fuerte, nada más que estaba en Europa, entonces por la zona horaria, cerraron la votación primero en Europa, y, si, y siguió votando la gente aquí en América, y pues se la llevó de calle, y entonces los lloriquetas empezaron a quejar. Ay, no, porque allá sí, de, de repente subieron por muchos votos y aquí ella se merecía todo y, y no sé. Al final lo que hicieron los organizadores fue que declararon un, un empate y las nombraron a las dos como ganadoras, pero a mí se me hace que, este, que si hubiera sido al revés, que si hubiera perdido Susi, no le hubieran dado como ese chance los de este, los de esta, los de este concurso. Pero en fin, el agradecimiento a los podcast escuchas. Este, otra cosa, vimos una película, Pedro. Ah, sí, aquí le pusieron El asesino del futuro, el ¿no? El asesino Looper, ¿no? Se llama. Y se llama Looper. ¿Tú ya la viste, Toño? No, no la he visto. Sí sé cuál es, pero Vamos a platicar sin spoilers. Una de las cosas que a mí se me hizo muy curiosa de ver de la película, este, obviamente es un futuro cercano, que hay como en ciertos clichés de las películas de ciencia ficción, pero utilizaron la misma tecnología que usaron para el Capitán América, que agarraron, ya ven que Capitán América agarra la cara del, del actor y la ponen en el cuerpo de un chavito flaquito. Bueno, aquí agarraron la, la boca, el mentón y la nariz de Bruce Willis y se la pusieron a Jason Gordon. Entonces empieza la película y como pues, no sabes, lo ves y dices que se operó la nariz, que se hizo este vato, por qué está tan diferente. Y a mí lo que se me hizo un error fue que a Jason Gordon... Este, toda la película sale así Pero las cejas como que se las pintaron Se las pusieron más pobladas Cuando Bruce Willis no tiene las cejas así Y le pusieron pupilentes azules Para que tuviera los ojos azules de Bruce Willis Pero le pasa lo que luego pasa con la gente Que, se, que usa pupilentes Que como que el bordecito Se ve del color de su ojo Y entonces de repente hacían close-ups A la cara de Jason Gordon Y a mí me sacaban de la historia la historia está, está buena, tiene sus, sus cositas, ya luego este, la vamos a platicar más a detalle cuando, cuando Tony y Mario ya la hayan visto. Pero sí, eso, eso me sacaba bastante de la historia. Pero está buena la película, está interesante, sí. o sea, no tienes ni idea de qué va a pasar los siguientes cinco minutos. Te mantiene, te mantiene al pendiente. Hay algunas preguntas que se hacen por ahí, pero, pero en general está buena. Ay, ay, a mí me gustó mucho, película, es una película de ciencia ficción inteligente... Eh, hay momentos en que, bueno, sí pierde cierta coherencia, pero me gusta porque, bueno, pues te queda muy claro que el aspecto emocional de por qué te interesa, de por qué te sigue interesando la película y el mensaje es muy chido, ¿no? Además, frente es, digamos que me gustó sobre todo cómo está balanceado porque este este típico futuro apocalíptico, esta distopía, pero me gusta cómo siempre hay un toquecito de humanidad sin llegar a ser cursi, entonces eso lo, lograr eso es muy difícil. Y eso me gustó mucho de esta película. Y ahora vamos a pasar al momento esperado por todos los podescuchas. Este es el momento en que Pedro, en que Pedro le habla al oído. En que Pedro le dice sus más íntimas confesiones. Y con ustedes tenemos a... 
Y bueno, en esta tercera ocasión sí quiero eh, ahora sí que aclarar que esta sección no fue mi idea. De hecho, es más, hoy tenía flojera como que de hacerla, pero aquí a Miguel ya, se le ocurrió callas, una idea. Si oyes las preguntas de Exacto. Ventaja, esto que acaba de decir Pedro será editado. Ah, bueno. Recordatorio <risa> para mi yo. Estaba futuro. hablando Pedro y yo escuchaba mentiras. <risa> Su recordatorio para mi yo futuro. Ya. Pedro, te pregunta Marcos Azrael. ¿Es cierto que comes las hamburguesas como Homero Simpson? <risa> no, Homero las come mucho más decentes que yo, la verdad. Dice Gabriel Chávez. ¿Tu forma de comer ha afectado tus relaciones? Uh, no, fíjate, hasta no, eso no. Dice Red Pavel, ¿quién va a vivir más, Pedro? ¿Stan Lee o Chabelo? Eh, yo creo que Stan Lee. Chabelo ya, ya las está dando. ¿Qué te pasa, cuate? Órale, Chabelo. ¿Qué nos vas a catafixiar? ¿Y qué tenemos, señor Aguilera? Bueno, va. Dice Rulo Estrada, Pedro, ¿eres tú de verdad o eres un clon? Eh, no, así soy yo de verdad. Y pregunta. Real, debemos agregar a ese punto que no estamos seguros, ¿verdad, Miguel? Sí, honestamente, esa respuesta me suena lo que digo. Entonces. Exacto, es lo que diría un clon, exactamente. Si no tiene ombligo. Cometimos el error de no marcarlos. Pedro, te preguntan, ¿qué pasta de dientes usas? Colgate. ¿Por qué usas colgate? ¿Qué? ¿No más? preguntó eso? Rulo, Rulo Estrada. Y no, con Rulo, eh, creo que tiene una, quiere mí, una relación más profunda. Y luego contigo. los pacientes me preguntan, oiga doctor, ¿qué pasta de dientes debo usar? Tú eres dentista, imbécil. <risa> mi respuesta, dice Fabiola, Fabiola Minuto. Oye, ¿esa es nueva? No, no, la no yo tampoco la había visto. Un minuto que lo... Saludos a, a la otra familia, vamos a decir así. <risa> la otra. Pedro, ¿el aguacate es un fruto o una verdura? Eh, creo que es una verdura, no sé. John Montoya te pregunta, ¿por qué Mario te bulea tanto? ¿Qué le hiciste o para qué para que te odie tanto? No, es pura envidia, <risa> pero nos queremos en realidad. Dice, si es... Si, si es que ustedes no viven con... O sea, no, no, yo tampoco vivo con él. Ay, pero digo, no lo Dios tienen Dios junto. No, lo, ustedes no lo tienen junto un día de la semana poltronada. Fíjate, mi conciencia me traiciona. <risa> Dice Josué... ¿Alguna vez has alucinado que los supergüeyes son hamburguesas y los has mordido? Ay, qué pregunta. <risa> <risa> no, para nada. Y bueno, jóvenes, esto ha sido su sección, su sección. Pedro habla con el poder. Que no es mi idea, pero ha bueno. Ha contestado todas sus preguntas, sus preguntas más profundas y más íntimas sobre la vida personal de Pedro. No garantizamos que no haya sido un clon el que contestó las preguntas. Y bueno, vamos a hablar ahora de Ready Player One. Esta novela, novelaza, que quien no la haya leído, vaya ahorita a la librería, cómprela y léala. ¿Ya se puede comprar aquí en México en una librería? Eh, sí. Aquí en Veracruz no, pero en México está disponible en la librería Gandhi, en la librería de Cristal. Lo que pasa es que aquí en Veracruz, desgraciadamente, gracias a la cultura veracruzana, Quebraron todas las librerías. Sí, claro. Entonces solo tenemos ambos y en ambos pues no lo he visto. No, pero Oye, igual, igual aquí, aquí en Veracruz, por ejemplo, hay un Conaculta, un no, educal. Ah, ahí, sí, ahí sí, de seguro sí lo puedes. No, y sí, sí te consiguen las cosas, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. Si, si, si consigues la editorial, ¿qué editorial le edita aquí en México? Fíjate que no sé. No, pues es la edición española la que llega aquí a México. Ah, bueno, no, pero sí, con qué pida de escriban Ready Player One, ahí la busquen. Sí. Y e igual y si la consiguen porque traen luego hasta material de ciencia no, no, ficción. Si no, pueden bajar el ebook e y este. Eso es lo que yo te iba a decir. Este, a mí me expiró que tindió el libro ah, Chucho. Tenías. 
jefe o eh. Chucho me lo Jefe y muy orgulloso, muy orgulloso. Sí, 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 claro que sí. Bueno, haz de cuenta que yo te lo presté porque yo sí lo compré. Oh. Este libro para mí fue genial leerlo en el iPad. Fue de, fue de las como novedades que, que... El primer libro que leíste. El primer en el libro iPad. que leo en el iPad. Y es un libro así que... Ah, ¿qué referencia es esta? Voy y rápido busco en internet. ¿O qué video es este musical? Ah, rápido, me paso para acá. No era así, que tenía el libro por un lado, tenía que ir hasta claro. la computadora, estar buscando. Así que este libro para iPad es ideal. Fíjate que eso me lleva a algo que, que quería comentar, ya se me había pasado. Este, fíjate que esta... Digo, ya acabamos de hablar de un libro. Este, queda muy ad hoc. Tuve, tuve chance de jugar con un Kindle Fire, que Toño es usuario asiduo del Kindle, ¿verdad, Toño? Amén. Este, Toño, pero, pero cañón, ¿eh? O sea, el güey este, lee muchísimo y, y, y se lee los libros rapidísimo. Además, a mí me asombra la velocidad con la que lee libros, Toño. Este, te digo, Ready Player One, le mando un mensaje. Güey, tienes que leer Ready Player One. Y a los, a los dos o tres días. Toño, ¿qué pedo? Está buenísimo Ready Player One, güey, ya, ya lo acabé, que no sé yo, espérame, 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 yo todavía no lo acabo, güey, ya se lo había, o sea, en el rato en que se lo recomendé y él lo acabó de leer, yo avancé una tercera parte, yo creo, o sea, lee rapidísimo, Toño, y este, pero, pero fíjate que el Kindle, este, es el aparato de Amazon, lo que encontré al jugar con él es que está, si les parece que el iPad de Apple está restringido, el Kindle de Amazon está mil veces más restringido, al grado de que no puedes bajar apps si no tienes una tarjeta de crédito de Estados Unidos. Afortunadamente, el sistema operativo es el Android, que es básicamente el sistema operativo más popular para, para computadoras de mano y para tablets. Y, este, y pues eh, puedes bajar una de estas eh, tiendas virtuales, que hay muchas de software para Android, y puedes ahí bajar las aplicaciones sin tener que meterte a la tienda de Amazon, ¿no? que es la que está restringiendo, y ahí puedes bajar el Netflix, puedes bajar todo, entonces desde ese punto de vista, es pues muy útil, inclusive puedes comprar las aplicaciones en otra de las tiendas para Android, y en la parte de, de leer libros, se me hace que está excelente, hice la prueba de bajar un CBR y leerlo ahí, con el lector para Android, se ve muy bien, este, se tardan un poquito en pasar las páginas, como que tarda en procesar la imagen, pero una vez que la pasa, este, se ve perfecto, es, es mucho más chico, es del tamaño de una agenda electrónica, de una agenda de mano, una libretita de ese tamaño, ese. si le compras su, su, este, su fundita, te queda como tu agendita de, para, el, para, tu, para una mujer, para su bolsa, por ejemplo, o tú lo traes y te queda como una agendita. Hay, hay tres versiones, el Kindle normal, Kindle Fire y Kindle Fire HD. La diferencia son las pantallas, básicamente, y el espacio que tiene adentro y la capacidad que tiene para usar el Internet y en fin, ¿no? Pero realmente el Kindle Fire, que es una tablet con todo lo que puedes necesitar para ver archivos, o sea, para ver revistas, para ver libros, para ver, ver cómics, cuesta mil pesos. Cuesta 170 dólares. Entonces me parece una súper opción para la gente que quiera tener una tablet y, y el iPad se salga de su presupuesto. Es una súper, súper opción realmente. ¿eh? Está excelente como tablet, muy cómodo para traerlo en la mano, no pesa nada, es chiquito. Muchas veces cuando tú estás leyendo el iPad, a veces yo, a mí sí me llega a pesar un poquito el iPad después de un buen rato de estar leyendo o estar haciendo algo con ella. Y este, el Kindle realmente no, o sea, la, la pantalla se ve brillante. O sea, me parece un muy buen aparato para el precio que tiene. Excelente aparato para el precio que tiene. Súper competencia para Apple, ¿eh? Pues bueno, esa es la cosa con el Kindle Fire. Quien le interese es super opción quien se le sale el presupuesto del iPad. Super opción. Y lo pueden comprar en línea en Amazon, de hecho. 
o en Best Buy, los que vivan en México lo pueden comprar en Best Buy y ahí lo venden. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de Ready Player One, como habíamos dicho, y vamos a abordar este tema un poquito diferente a como abordamos las cosas normalmente, porque realmente este libro presenta muchísimos dilemas existenciales de nuestra sociedad y de la manera en que nos desenvolvemos nosotros como personas actualmente con la tecnología. Entonces, nos vamos a enfocar mucho a eso ahorita en la parte, como siempre, ya saben, vamos a hablar sin spoilers primero. Y, y yo creo que en esta parte es donde nos vamos a enfocar a estas cosas y después nosotros les vamos a avisar cuándo, para los que no lo han leído, esperamos dejarles suficiente gusanito para que lo lean, porque créanme, aunque no lean libros, lean este. Sí, vale la Especialmente pena. si oyen nuestro podcast y les gusta, es asegurado que este libro se lo van a devorar en cinco días. Y también a lo largo del podcast, eh, pues vamos a meter por ahí espolvoreadas algunas canciones de fondo y, y si las escuchan, pues es el soundtrack del libro. Es un soundtrack que no es oficial, simplemente son las canciones y las rolas que menciona Ernie Klein, el autor, a lo largo de la novela. Y pues si ustedes quieren este soundtrack completo, porque pues obviamente no lo vamos a poner todo, pero si lo quieren escuchar completo, chequen en YouTube, pongan Ready Player One Soundtrack y pues les va a salir una lista con todas las rolas y todos los soundtracks de películas que se mencionan en Ready Player One. Entonces, este, pues vamos a hablar... Primero, de es, es un libro que, que, como habíamos dicho, resuena mucho en nosotros por las referencias a las que hace de la cultura de los ochentas. De que ya estamos... Ah, no, no. <risa> que ya estamos rucos, ¿no? <risa> este, pero fíjate que quisiera empezar por este... Eh, empezar a platicar eh, de este sistema que hace referencia el libro, que viene siendo una amalgama de Facebook, World of Warcraft y el internet en sí una plataforma que sirve de plataforma para todo lo demás para todas las demás plataformas de todo y es, inclusive es como el Facebook actualmente, que ya es raro una persona al menos de nuestra edad que no tenga Facebook ¿creen ustedes que, que pueda llegar a haber un sistema así? bueno mira, a mí algo que me llamó la atención fue que por ahí de los 90 95 eh, dijeron, no, es que ya el internet va, es, va a ser una necesidad y una comunidad que no tenga internet va a estar aislada. Y yo decía, ay, 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 sí, que... Y bueno, pues vemos que realmente así, así es. Yo creo que así es posible lo que plantea el libro. Eh, así decirte, bueno, ya cambió mucho la vida en este futuro, pero nosotros respecto a hace 15, 20 años ya también hemos cambiado mucho en nuestra manera de relacionarnos, en mantener contacto, hasta a veces de generar problemas, ¿por qué no? Creo que a eso va el libro, a decirte, ojo, nota cómo nuestra vida ha cambiado y cómo, bueno, pues tenemos un... No es que sea bueno o sea malo, ¿no? Y eso, eso también me gusta mucho del libro. Pone la tecnología como lo que es, en su justo medio, como algo que sí nos cambia la vida, pero que el, ahora sí que los principales defectos y virtudes va a depender de cómo lo usamos nosotros, ¿no? Sobre el sistema, yo siento que la posibilidad de desarrollar un sistema de ese tipo... Definitivamente debe de ser posible, nada más que en el, el libro, el sistema, el, el sistema operativo ASIS que es el que maneja la plataforma, supuestamente fue tan grande y tan lo abarcó, lo abarcó todo, de hecho eventualmente incluso las votaciones sí. se manejaban desde Oasis, este, en el universo del libro, claro, gracias a lo que hizo este cuate Halloran, que Halliday. Halliday, perdón, sí, es, este, que él realmente invirtió millones en el desarrollo de este sistema y lo hizo open source 
Y esa fue la gracia. El sistema operativo nos lo vendían cuando era 10 centavos, 25 centavos. 25 dólares. centavos, 25. Entonces, este, digo, era un sistema operativo con un respaldo muy, muy, muy fuerte. Una compañía multimillonaria, de hecho, multimillonaria, respaldando a la compañía. Eh, y ahora sí que actualizando y desarrollando el software. Y se estaba dando gratuito. A ver, una, una pregunta, ¿no? Porque creo que se, se borra un poco el qué es una compañía buena y qué es una compañía mala. Ahorita, ¿saben ustedes en Estados Unidos cuál fue la compañía, de acuerdo a las encuestas, más odiada del 2011? Voy a inventar por Google. No, 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 no Google, Google tiene muy buenas encuestas. Pero la han estado victimizando estando mucho. British, estando BP, British Petroleum, con sus derrames, Ajá. estando tantas cosas, ¿saben ustedes cuál salió? ¿Cuál? Electronic, Electronic Arts. EA. Es tengo una compañía de, de videojuegos que Tengo es... que estar de acuerdo porque el FIFA 13 Que acaban de sacar <risa> es una verdadera salada. Bueno pues es, no, ellos no Desarrollan juegos, ellos publican Los juegos, es la compañía más odiada De Estados Unidos Y eh, Una compañía que todos los que somos gamers Queremos y, y aceptamos Y sentimos que son los buenos Esta compañía que yo les había platicado Que es Steam, que es una compañía Que vende videojuegos a través de internet y apoya mucho a los eh, a los programadores independientes que crean juegos independientes entonces ha creado todo un mercado para estos juegos y ha hecho que, que estos juegos tengan un resurgimiento inmenso que pues no hubiera habido antes ¿no? entonces sin embargo ambas compañías hacen cosas muy similares hacen cosas de destrucción ya verá los números. Sí, sí. Entonces, sí. niños y pedros primero. Entonces, hacen cosas muy similares ambas compañías, güey. O sea, hacen cobros por microtransacciones. Este, quieren cerrar. Steam es un sistema muy cerrado en sí. No puedes jugar los juegos sin tener el Steam abierto. Este, o sea, hacen cosas muy similares. De hecho, EA. Fue muy odiado por su tienda de videojuegos y realmente es una cosa totalmente copiada de Steam, ¿no? Entonces, ¿en dónde está nuestro concepto de la compañía mala y la compañía buena? Yo no me refiero a que la compañía en sí sea mala o buena, sino que tú ves muchos sistemas operativos. Que un sistema operativo para realmente mantenerse a la vanguardia tiene que estar siendo actualizado constantemente. Y la mayoría de las compañías que producen un sistema operativo no están dispuestos a regalarlo, es la cosa. Entonces, a lo que me refiero aquí es que en este, en el universo del libro, en la fantasía, la ficción de, de este libro, hay una compañía multibillonaria que está respaldando el desarrollo y la actualización Sin del software. Sin embargo, Oasis solo tiene la máscara de ser gratis, porque se rige por un sistema de transacciones que esta compañía que produce el Oasis cobra, que es básicamente el transporte dentro de claro, Oasis. Claro, claro. Estoy hablando yo del sistema operativo. Porque ves que dentro de Oasis tú puedes tener, por ejemplo, un navegador de Internet. O sea, hay Microsoftware que opera dentro del sistema operativo sí. de Oasis. Y el sistema operativo en sí es gratuito. Por ejemplo, tú ves Windows. Digo, no, 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 no pueden verlos, pueden escuchar, pero creo que si alzamos la mano. ¿Cuántos aquí tenemos Windows original? Ah, bueno, que okay, si tienes ah, un laptop, ah, ahí sí es, eh, es de ley, ¿no? Pero una, la mayoría de las personas... O sea, hay una cantidad increíble de personas que tenemos Windows, pero que no estamos dispuestos a pagar lo que Microsoft quiere correr. Es por una brutalidad lo que cuesta la Efectivamente, ¿no? Sí. A pesar de que es el sistema operativo más, eh, más utilizado, utilizado en realidad. Definitivamente. Y desgraciadamente... Y de hecho, porque... Microsoft lo sabe. Y, y voltean la cara al respecto porque saben que sería una cosa en contra de ellos 
el perseguir eso. Sí, ¿no? claro. Sí, o sea, pero imagínate, no es un sistema... Windows en sí es un sistema operativo muy malo. Sí. En realidad, como sistema operativo es pésimo, está lleno de errores y, y es muy, muy ineficiente el sistema operativo. Y sin embargo es lo que todo mundo tiene porque es la plataforma que todo mundo utiliza. Sí. ¿Sí? Si te estuvieran ofreciendo una plataforma que estuviera actualizada, que estuviera moderna, porque no sé si alguna alguien ha utilizado Linux, por ejemplo, a nivel de estabilidad, como un sistema sí. operativo es muy bueno Linux, pero la cosa es esa, la curva de aprendizaje lo hace prohibitivo para una persona. Claro, la, la interfaz Windows estás viendo ventanitas y aprietas y arrastras, ¿no? Con Linux no, con Linux sí. es, es échate otro rollo encima. Claro. Y entonces a lo que me refiero es a eso, que si tú tuvieras un, una compañía que está diseñando un sistema operativo que fuera amistoso al usuario, digo, en el Oasis es literalmente voltea y mueve con las manos las cosas. Exacto. ¿no? no se pone más fácil que eso, ¿no? Ya el siguiente paso es piénsalo y sucede, ¿no? Ahora, pues, algo que está pasando en nuestra vida diaria que es algo muy similar a lo que sucede con este sistema es el hecho de que hay compañías que están teniendo una influencia inmensa sobre nuestras vidas. Cosa que antes no sucedía. No sé si ustedes se han fijado, pero en los últimos 15 años realmente las máximas innovaciones han sido en el mundo electrónico, en el Internet. ¿Qué? Realmente, sí, o sea, sí, realmente, por supuesto, hombre. Sí. realmente, inclusive hemos dejado de querer llegar a la Luna. O sea, ya, ya no ha habido viajes a la Luna, la, la exploración espacial. Apenas ahorita están empezando con, con sí, los el impulso para... <risa> no, en serio, o sea, realmente las más grandes innovaciones han sido eh, en el campo virtual, en el campo de, 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 del, del internet, ¿no? Básicamente, entonces, y gracias a eso hay compañías que tienen una inmensa influencia en nuestras vidas, güey, como por ejemplo Facebook y Apple, cada vez más, vaya, yo estaba... Vas a Estados Unidos y realmente es increíble la cantidad de iPhones y iPads que ves. Es increíble. Todo mundo, hasta los, los cerillitos en los supermercados, traen un iPhone. Entonces, eh, realmente esto, yo no sé si sea bueno o sea malo. Eh, imagínense ustedes, ¿ustedes por quién votarían? ¿Por, por quién les, gusta, les interesaría más votar? Por el presidente del país. Bueno, Pedro ya sé que me va a contestar porque es el más político aquí, pero hablándole, por ejemplo, a Toño, a Fabiola, a Miguel, ¿por quién, vota, ¿por quién les interesaría más participar en la votación? ¿Por quién controla Facebook o por quién va a ser el presidente? Sería por quién controla el Internet, más bien. Bueno, es que lo estoy, lo estoy poniendo que, en si el concepto del libro. En el concepto Facebook, realmente sí. yo creo que a Toño igual también está así como que súper aforrado en Facebook. Dice... Pero si lo pones en. En marco, internet, Ajá, okay. internet. Si me dices quién va a controlar el internet, internet ¿quién va a controlar el país? Internet, por favor, necesito saber. Pongámoslo en el concepto Pero bueno, vale la pena aclarar que también depende mucho de cuál es la situación política en el país. ¿no? Por ejemplo, si tengo que escoger entre tres candidatos, cualquier semblanza con la realidad es pura coincidencia, y los tres <risa> no tienen ninguna propuesta estable, siento que es una, los tres son una verdadera porquería. En realidad me resulta irrelevante porque el que gane sigue siendo una porquería. porquería. Entonces mejor me preocuparía por quién va a controlar el Internet. Y si te ponen a Will Wheaton para controlar el Internet. Aquí más bien, aquí más bien, creo que... General. Y, y por a donde iba Mario es que de repente, efectivamente, eh, estas cuestiones como el Internet resultan tan importantes como los para aspectos nosotros. políticos y para eso nos votamos, ¿eh? En eso se decide con, por la cuestión económica, por otros aspectos por en los cuales vestos, muchas por veces... Sus vestos, dilo con todas las ¿Eh? palabras. Porque ellos quieren. Exactamente, y por sus destos. 
Y muchas veces no nos enteramos o no estamos conscientes de todo eso. Si de por sí en la política apenas y a veces nos enteramos, bueno, pues en estos aspectos todavía menos, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante y eso te lo deja entrever un poquito este libro ahí entre líneas de una manera muy sutil pero muy clara, ¿no? Y, y eso me, me gusta mucho. Y fíjate que, el, el volviendo al oasis, se convirtió en el mejor lugar para obtener ciertos servicios en el ámbito del libro, ¿no? Este, imagínense Facebook y Twitter, por ejemplo, que ahorita yo sí creo que cada, bueno, estaba lloviendo en las noticias que ya, que la mayoría de los municipios ya están, al menos en México, están utilizando el Twitter para dar notificaciones oficiales sobre lo que está pasando en el municipio, ¿no? Bueno, es que también ahí sí estás empezando a tocar el punto, realmente donde es, lo que sí nos está sucediendo actualmente es que vivimos en una desconexión total, la gente se está desconectando del mundo real para transportarse al mundo virtual. Eso sí. es una realidad. O sea, dime cuántas personas conoces que no veas con el teléfono cada segundo, ¿no? Sí. Llegas a un restaurante y cuántas están platicando. La gran mayoría, aunque sean un grupo de amigos, los ves pegados al teléfono, ¿no? Sí. Y la conversación casi casi es, ja, 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 una foto contigo. Mira cómo saliste chistosa, ¿no? Y sí. güey, te estoy viendo, ¿no? ¿Para qué te envío una foto donde saliste chistosa? Entonces, pues ese es el punto de lo que ahorita realmente hay que ver. ¿Hacia dónde va realmente la sociedad actual? Yo sí creo que va a llegar un momento en el que todo el mundo vamos a estar encerrados en una casa con un casco. Y ya. ¿No? Porque... Sí, pues, imagínate si en un momento así ese casco fuera controlado por una compañía como Facebook, ¿qué pasaría si se muriera Zuckerberg? Ahí llega el imagínate que lo importante que sería para nosotros claro. el hecho de que cambiara el control de esa compañía. Y eso sí creo que es algo muy peligroso. No, y es más, de hecho, en el, en el libro desde el inicio te deja muy claro eh, te, te deja muy claro ese, ese problema que tenemos eh, de que de repente, bueno, pues vemos ya una realidad que es más, nos asusta tanto, nos desagrada tanto, que mejor nada más la ignoramos. Que mejor decimos, claro. eh, bueno, están muy feas las cosas, eh, mejor en vez de solucionarla vamos a entretenernos un rato aquí. Y sí, la verdad sí me conmovió mucho cuando estaba leyendo esa parte. Y creo que sí, este libro va a ser analizado para entender cómo es esta sociedad, cómo estaba comenzando a ser esta, Oye, esta y, sociedad. No, y digo, y es muchísimo más fácil ponerle, ahora sí que una foto bonita a mi Facebook, como tú dices, donde me veas toda claro. casa exitona, ¿no? A realmente ir al gimnasio y ponerme a hacer 20 horas de ejercicio y a cerrar la boca, ¿no? Claro. Entonces, sí. pues esa es la parte virtual donde todo el mundo por eso está tan conectado, porque ves una chava con una foto donde se ve súper guau, Dices, no hombre, con esto yo quiero platicar, pero ya cuando la ves en vivo ya no es la misma foto, ¿no? Sí, claro, o sea, la, el mundo virtual nos está ofreciendo cada vez mayores alternativas al mundo real. Y el problema es que es un atractivo muy fuerte. La, la realidad es que nuestro mundo está en muchos aspectos tan pero tan fregado que resulta sí, más sí. cómodo sencillamente el decir voy a pasar más tiempo en una realidad virtual, bajita la mano, ¿no? Lo que decía ahorita Pedro, es, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces me ha pasado que en la mañana, por ejemplo, vengo a dar una clase y traigo las noticias prendidas y digo, ya, o sea, siempre es lo mismo, una porquería y demás, mejor me pongo mi iPod y me pongo a escuchar un podcast. ¿sí? Prefiero hacer eso en vez de, de ponerme a escuchar este, noticias, que son cosas que están pasando en mi país y que de una forma deberían de importarme, pero la realidad es que digo, no, sencillamente no, no, no. Claro. Es algo muy... Muy humano, creo yo. Sí, creo, creo, que, creo que quien sea que diga que eso jamás le ha pasado. <risa> no Ahora, lo que nos lleva, el libro básicamente trata de relaciones virtuales, ¿no? 
Entonces, ahí es algo que ahorita pasa con mucha frecuencia, gracias a la cercanía de los medios de comunicación. ¿Ustedes creen que una relación creada en línea, creada en el Internet, pueda llegar a ser una relación real o pueda considerarse como, como una... Y hablo de una persona que... Esas parejas que se conocen en el Internet, dicen que andan en el Internet por tres años y luego se conocen y se casan a los dos meses, ¿no? O hay tantas historias así ahorita. ¿Puede llegar a ser la experiencia virtual algo igual a la realidad o considerarse algo, a la, algo igual a la realidad? Pues, pues mira, los papás de una amiga se conocieron por Internet, y viven hasta la fecha felizmente Pero casados. Pero tuvieron una, una relación por internet larga. Por internet durante no sé cuántos años. Y obviamente estoy hablando de esta amiga, es mucho más eh, chica que yo. Estos, estoy hablando de que era cuando había por Mirk. Básicamente se comunicaba sí, sí, y cosas cómo, así. No, cómo, no. Y, y órale, ¿no? Morena, Pero ¿qué este... ¿Cómo, dices, eh? ¿Eh? Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo eres? Soy eh, morena clara, no delgada, no gorda. Eh, pelo lacio, <risa> pelo negro lacio. No me digas, ¿no? Sí, pero así eran todos. Pero, y yo me... Claros, ¿no? Porque para todo el mundo tenía los ojos claros. Y entonces yo les decía, ah, pues te mando mi foto. Y entonces les mandaba un gusanito con el que checaba todas las passwords que había en esa computadora. <risa> Cada hora era un exe. Con ustedes, Mario Pellín, diciendo crímenes federales. <risa> <risa> el aire. Sí. Así me robaba los, los passwords de Infocel, ¿verdad? ¿Cómo no? <risa> si quieres decir tu dirección de una vez, ¿a dónde ir a detenerte? <risa> sí. Pero bueno, sí, ya, ay, ya Dios. nos has pero bueno. también como hackear una, una, bueno, ahora, una quinta. Se llamaba Black bueno, Orifice, no? el programita que usaba para eso. Ahora, 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 al mismo tiempo, al mismo tiempo, conozco también otros amigos que han tenido, un amigo hace no mucho le pasó, tuvo una experiencia bastante negativa con una, algo así, fue una chava que conoció por, como un contacto de una amiga, pero se tuvieron contacto por Facebook, como por creo que seis meses, una cosa así, y se hablaban por teléfono y Amaneció todo. Amaneció amarrado, amordazado y le faltaba un riñón. Que poco faltó, pero este, vaya, sencillamente se llevó una, una desilusión tremenda este cuate. Cuando, ya, ya no, no voy a entrar en detalles, pero. Ah, ya me pero bueno, era gorda. Tenía nada más dos fotos de Facebook. <risa> no, 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 te, tenía literalmente <risa> miles de fotos del Facebook, ponía ella videos. De cuando iba al antro con sus amigos y cosas así. Diez años antes. Era ella, él. Y no, y realmente era una persona totalmente distinta. ¿sí? De hecho, a sus amigas, a las amigas de esa chava, llevaba ella años engañándolas con que era esta otra persona. O sea, obviamente estamos hablando de alguien que tenía unos problemas mucho más serios por ahí, ¿no? Pero la realidad es que es posible. También le digo a mi cuate, ¿no? También tú qué bruto eres, que en tantos meses de andar con ella jamás le dijiste, oye, ¿y si usamos una webcam? Digo, la webcam es más difícil editarla, ¿no? Estamos hablando ya de... Es, tendrías que hacer edición de video en tiempo real que le zumba. No tengo webcam, ¿no? Sí, sí pues mira, pero mira, es, mi cuate le llegó a mandar regalos, ¿sí? Le mandaba cosas, a, a, y ella es de otro estado, <risa> ¿sí? O sea, entonces... ¿De otro estado mental? Aparte, ¿sí? En alguno de esos múltiples regalos pudo haber sido una webcam, porque por supuesto... <risa> Exacto, güey. Por supuesto que ella la... ¿Cómo es que no? No, igual conocí, no me alcanza. ¿Sabes qué? No hay bronca, te mando la una webcam. La webcam cuesta 120 pesos. Sí, o sea... Pero bueno, la cosa es que... He visto los dos lados de esta moneda, ¿no? He visto sí. a alguien que le va de la patada y también he visto gente que en realidad, por lo visto, ha tenido una relación muy buena. Porque hay dos cosas muy importantes. Uno, puedes mentir en línea, así de fácil. Claro. El anonimato. Es el anonimato, te permite el decir anonimato. que eres la persona que se te dé la gana. ¿Sí? 
alto. Tal vez ahora por el, por el, por el Facebook y por eso ya no tanto, porque realmente ahí te das, al contrario, ahí te das cuenta de quién es una persona. Bueno, no, el no, caso no, este no, que no, mencionas. Comillas, porque eso que vas a decir de que lo del anonimato, hay gente en Facebook que no se sé, pone estados así de que no, que bueno soy, que bárbaro, tengo una, una aureola en la cabeza y mira mi sal. Sí, todo, todo mundo es filósofo en el Facebook ahora, todo mundo es filósofo. No manches. O sea, como que se crean un personaje que a lo mejor sí. no son, que no sea anónima la onda. Pues quién sabe. Pero bueno, y el otro lado para mí tiene que ver con el hecho de que en línea las algo realmente yo creo que es muy importante en línea es posible evitar la primera impresión basada totalmente en un físico ¿Sí? y que honestamente pues somos seres humanos y bien se dice no del amor digo ¿qué más? de la vista nace el amor algo así y este digo yo creo que jamás he estado viendo a una chava y que diga ay mira qué bonita personalidad tiene no al contrario Oye, sí, ¿qué, sabes qué qué triste, qué triste. Hasta se le cayó el micrófono. Se le cayó el micrófono a Mario de lo triste que fue. Bueno, honestamente. Sí, yo puedo hablar de su experiencia. Puedo ponerme en realidad. Puedo ponerme en realidad de, de este. decir que no es cierto, pero honestamente, yo siento que cuando vas a hacerle siquiera plática a una chava, no es nada más porque dices, para mí que tiene un alma preciosa, ¿no? O sea, la verdad es que ves a un. Estoy hablando, obviamente, de cuando es una persona que no conoces, ¿no? Una perfecta desconocida. No me voy a acercar a hacer la plática a una perfecta desconocida que no tenga algo claro. que, que me llame la atención. ¿sí? Definitivamente. Mientras sí. Y que... la perfecta desconocida no te va a pelar si no te ves de cierta manera o cierta Así imagen. No ta... Probablemente no, no tanto el físico, pero sí no te va a pelar si no cumples con ciertos factores sí, importantes. Y entonces primera... el anonimato virtual te permite sí. saltar esa primera... Es ese primer obstáculo, ¿no? Como digo, puede ser a favor o en contra, porque hay personas pues, que aprovechan eso para te mentir, puedes poner, y mentir y mentir, ¿no? Te puedes poner el link, el, el, el nick que, que a mí siempre me funcionó en el NIR, que era Galán en Pelotas. Y <risa> ese, ese nick realmente atraía a las mujeres como imán, ¿eh? En serio, era una cosa increíble. Y salía <risa> mamita papayona, ¿no? <risa> Que no sabes cuántas veces se despertó Mario en una carretilla, así, todo, todo mareado. ¿Qué pasó? ¿A dónde me llevas? Y alguien le contestó: Vamos de regreso. ¡Ah, la madre! ¡Qué horror! Y lo que tienes no son hemorroides. Ahora veo de dónde salieron. Te regalaron el herpes. El regalo es que sigue dando y dando y dando. Pero bueno, vamos a pasar a otra cosa. Este, la, el, la novela también tiene mucho que ver con la cultura geek, que ahora llamamos la cultura geek, que antes no tenía nombre, ahora le decimos la cultura geek. Y, este, y tiene mucho que ver en específico con la cultura geek de los ochentas. Claro. Por eh, razones que vamos a platicar al rato de acuerdo al, al, a, la, al a la trama del libro, ¿no? Pero... Pero esta es, es una cultura que es realmente de un nicho muy pequeño y muy reducido, cabrón. O sea, la gente que entiende estas referencias que trae el libro es un nicho muy reducido y realmente son eh, referencias al grado de casi reverencia. O sea, trata esta cultura como una cosa eh, increíble, ¿no? Una, es, es una reverencia total a esta subcultura. Y yo siempre he pensado, y lo he pensado mucho, inclusive al hecho de hacer este podcast nosotros, ¿no? O sea, el hecho de analizar tanto y de 
hacerle tanta reverencia a estas cosas, a, a wey, Pac-Man, a la música de Pac-Man, cosas así, es, es vano, es estúpido o es viable, realmente es una cultura viable y no, y no es una cosa triste, güey. Porque aquí, Halliday, el, el, uno de los principales personajes en el libro y es el que hace que toda la civilización básicamente se enfoque a la cultura de los ochentas. Eh, él, eh, eh, es, ¿Es triste que se enfoque tanto a esa cultura él o es, o es válido, es, es algo chido? ¿Ustedes yo, cómo lo ven? Yo siento que el libro en realidad te presenta, y lo hace de forma muy bien, Ernie Klein, lo maneja muy bien, el cómo toda la sociedad se empieza a obsesionar con esta cultura de los ochentas, pero no te lo pinta necesariamente como algo bueno ni como algo malo. Te lo pinta como algo que es, sencillamente. Claro. ¿sí? Porque de cierta forma, sin entrar en detalles del libro, pero cuando vas entendiendo por qué este cuate tenía la obsesión con toda esa cultura de los ochentas, era por una falta de, de, ahora sí que, de lazos con el resto del mundo. Ahora sí que, por así llamarlo, entre comillas, con el mundo real que lo rodeaba. Por eso es que sus, todas sus obsesiones eran, eran con... Bueno, ahora sí que programas de televisión, música, videojuegos, etcétera, etcétera. Era por falta de un contacto con otros seres humanos. Sí. Ahora, el reverenciar algo, yo creo que prácticamente en cualquiera de sus versiones puede ser tomado como algo malo, algo negativo. Si lo conviertes en una obsesión y dejas que eso gobierne tu vida sí. y todo lo que haces, entonces es pues, cuando ya llegaste al territorio de te pasaste. Sí. Sí. El que algo te gusta y que lo admires y que disfrutes hablar de él y analizarlo y demás, no siento que en sí tenga algo de malo. El problema está cuando empiezas a dejar que eso sea lo que gobierna tu Así vida es. y abandonar otras cosas importantes por la persecución exclusiva de estos intereses. El juego, el libro eh, juega mucho con la nostalgia, el sentimiento de nostalgia que nos da a todos. Y, y creo que, que nuestra personalidad está definitivamente tan forjada por nuestros padres, por donde nacimos, etcétera pero también por nuestras experiencias y lo que nos gusta a lo largo de nuestra vida. Yo creo que, al menos para mí, es tan importante y forjó tanto mi personalidad el haber jugado TIE Fighter como fue el, uh, el tener la clase de natación en la primaria, ¿no? O sea, ¿Cómo te tuviste que pensar en alguna en otra, otra cosa que tuviera, <risa> más, que tuviera más importancia para mí, güey? O sea, en serio, o sea, creo que... que Sí, es, es, es muy importante el hecho de que, de, de cómo estos, eh, estas referencias, que en muchos casos son muy oscuras, o sea, son referencias que, a mí me sorprendió que referenciara a Búcaro Bansai, por ejemplo, que es una película que yo la vi cuando tendría 13, 14 años, ya era vieja en ese momento, porque era del 84, y me encantó la película, y la volví a ver ahorita, y dije, qué pedo con esta película, está, o sea, Llegó al grado y se me hizo aburrida. Sin embargo, Ernie Klein eh, es una adoración a esa película increíble, ¿no? A, a Bucaro Balsai. Entonces, este, pues realmente no sé qué tanto sea, sea vale, como tú dices, algo que no, que no rija tu vida, pero sí definitivamente forja una gran parte de nuestras personalidades. Ah, no, claro, de hecho, a mí me gustó mucho este manejo porque, como dice Toño muy acertadamente, no es ni bueno ni malo, te lo pone como que simplemente es. Y aunque en muchas de las referencias yo, es más, ni siquiera, en mi caso ni siquiera me preocupé por andarlas investigando, eh, me gustó mucho ese guiño que te da como que, ah, mira, las co justamente las cosas que te dijeron 
que no vale la pena seguir y que solamente son una pérdida de tiempo en esta historia, sí te van a hacer llevar a ser un ganador, ¿no? Eso, eso, eso me gustó claro, mucho y se me hizo muy, muy acertado. Y, ¡ah, qué chido este mundo donde el clavarte con las películas es una manera de progresar! Es una recompensa, güey. Tiene sí, una sí, 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 recompensa sí. seria. Es decir, el poder decir, Exacto. he invertido una cantidad increíble de horas de mi vida a ver, a jugar películas, a jugar Tempest, y Jaws, güey, o sea... No, y definitivamente este, este ahorita hay un resurgimiento tremendo de la nostalgia por los ochentas. Hay como que un movimiento, de hecho estaba viendo a Obama que hizo el saludo vulcano, ¿no? Este, eh, Realmente es... Eh, como que hay un movimiento por salvar esa cultura y porque los niños que están haciendo ahorita conozcan todo eso, ¿no? Obviamente por nuestra generación, que es la generación Mira, pues, que pasó todo eso. Yo esto. creo que más bien se da un poquito esto de la nostalgia, ¿no? Yo no creo que sea exclusivo de los ochentas, eh, un poquito a partir del internet ya hay cosas que son muy atemporales, tú puedes eh, agarrar y sentar a tu chavito y decirle, oye mira, esto de Guerra de las Galaxias me gusta mucho, o si alguien en el podcast escuchó que eh, Dimensión Desconocida, la de Blanco y Negro, tiene capítulos muy interesantes, los puede poner y los puede ver, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que no resisten el paso del tiempo. No, no, por eso, pero, pero muchas de estas cosas que sí las resisten, o que a lo mejor, aunque no lo resistió mucho, tú pongo un chavito a, a algo... Y como que tienen una cierta capacidad de, de no aburrirse menos si están en el momento adecuado con la persona adecuada. Entonces, aunque ya haya pasado el tiempo, si el papá lo pone a ver ciertas cosas y el chamaco está encantado, pues le va a gustar, aunque sea de los 70 ese material, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, el otro día estaba viendo con mis sobrinos la de Return to Us, no sé si te acuerdas de esa, Return to Us. Ajá. Buena película. Es. Es, bueno, no es, sé, yo la vi hace años. ¿Cómo estaba la que la vas a ver? Soportó el paso del tiempo de una manera impresionante, o sea, es una película creepy, pero fantasiosa este, es increíble, se me hizo chistosísimo verlos brincar con la bruja esta que se pone en la cabeza, pero estaban pegados viéndola, entonces sí, hay cosas que funcionan definitivamente. Entonces, bueno, a partir de eso, sí no podemos rescatar ese tipo de cosas y creo que por eso funciona también el libro eh, aunque se nota que el autor está divertidísimo escribiendo, porque está escribiendo de lo que le gusta y lo que claro. le, le emociona pues puedes cambiarle de nombre al videojuego y tú sigues de todas maneras encantado. Le pones otro que sea de naves o otro que sea de disparos y tú ya te lo estás más o menos... Me pasó a mí con, con eso, con ciertas películas. Ay, esto no me acuerdo muy bien de, de, este, de juegos de guerra. Ah, bueno, nada más le meditaba ahí mi subconsciente ahí el título de la película por otra que era similar y me gustaba. Y ya me dejaba llevar. Claro. Y creo que pasa eso, no nada más con los ochentas. Y creo que lo vamos a ver según avance el tiempo, pues eh, ciertos materiales que sí van a ser reciclados y si sí van a ser eh, mencionados una y otra vez a partir de esto, ¿no? Ahora, aquí hay algo también, creo, de cierta forma relacionado, y es que la cultura, como dices ahorita, eh, tienes el internet ahí a la mano y es posible estar revisando cosas que ya pasaron, viendo todo lo del pasado. Y eso yo siento que tiene un posible lado negativo, que es que atrofia la creatividad. Cuando tienes acceso a estar viendo y viendo y viendo y viendo material que ya pasó, es más fácil decir, oye, eso estuvo chido, ¿por qué no lo volvemos a hacer? En vez de decir, ¿qué nuevo puedo crear? Fíjense claro. últimamente en la cantidad de remakes que han estado sacando. Increíble, ¿sí? increíble. Y ahorita oye, una de cada cuatro películas que ves es remake de otra cosa, ¿sí? O básicamente una versión alterna de otra. ¿sí? Sí. Y se está volviendo cada vez más y más y más raro encontrar algo que veas y que digas, oye, mira, qué original. Ahorita ya casi todo entra a saberlo y dices, ah, eso se parece a X, pero con otra cosa. Como dice precisamente 
en el libro que realmente le interesa es el compartir con todos Así es. lo que a él le gustaba tanto y que la gente lo disfrute, ¿no? Al final ese es el chiste de, de los jugadores, como al final yo creo que es el chiste del lector, que disfrute lo que al realmente al escritor le gusta y compartirlo para que tú digas, bueno, si te gusta, pues vas a seguir buscando, ¿no? Y sí. vas a compartirlo conmigo, que ese es el tesoro al final, ¿no? Así es, más que nada más darte la información, se trata de decir, mira, esto a mí me gustó, míralo, tal vez a ti también se te claro. interesante. Sí. Bueno, y lo que nos lleva a platicar del escritor. Ernie Klein es un güey que de hecho ya lleva varios screenplays. No sé si ustedes vieron una película que yo he mencionado aquí varias veces. Qué, qué bruto, es un peliculón, güey. Se llama Fanboys. Es de un grupo de güeyes que quieren ir al rancho Skywalker a ver la uno antes de que saliera. Porque uno de sus amigos se va a morir, ¿no? Tiene, tiene cáncer y se va a morir. Entonces, toda la película es el, el trayecto para allá, ¿no? Entonces, es un peliculón, güey. O sea, chistosísima. Es una comedia que, que realmente quien no la haya visto la tiene que ver, búsquenla. Pues el, el screenplay es de Ernie Klein y él, de hecho, está muy contento de que es el primer screenplay que le aceptaron todas sus referencias geeks. De hecho, pues la película es en sí una referencia una gran referencia geek, sí. Entonces, este... Eh, para que se den idea de, de lo que hace Ernie Klein y lo primero que el primer la primera cosa como novela que ha hecho es este libro se tardó nueve años haciendo este libro desde el 2001 lo está escribiendo y este y pues el güey es un cuate buenísima onda casi estuve viendo entrevistas de él buenísima onda y de hecho el cuate tiene su coche cuando hizo su tour del libro DeLorean. su coche es un DeLorean un DeLorean mm. modelo 82 y no solo eso, sino que su DeLorean tiene, no solo tiene el capacitor de flujo atrás, sino que también tiene una computadora de kit que habla. También tiene sus controles de viaje en el tiempo. Muy útiles. Eh, bastante sí, útiles, sí. definitivamente. Tiene el uh, impulsor de oscilación de Bucaro Bansai, lo tiene en la parte derecha del carro, que es una cosa que te permite atravesar materia sólida. Ah, mira. Eh, así es. Y, eh, y además tiene un, un cañón de protones de los cazafantasmas. Yo con un mini este de atravesar materia sólida haría maravillas así en es. la cama. Ah, no, no. Obviamente <risa> nada de esto funciona realmente, todos son props. Pero ese bueno, es su carro. Claro, porque yo ya estaba empezando a imaginar una horda de personas Exacto. que iban a cazar a este hombre Exacto. por su carro. Y <risa> la placa, la placa del carro es Ecto 88, <risa> que es... Totalmente ad hoc, porque la placa de Bucaro Bansai era Rocket 88. Órale. El carro de los cazafantasmas o sea, era Electo 1. Sí, claro. Y para viajar en el tiempo en el DeLorean de Volver al Futuro, necesitabas acelerar a 88 millas por hora. Así es que definitivamente era la placa perfecta para este carro, ¿no? Y este carro es el mismo carro que usa Parsifal, el protagonista. Él. Entonces, pero él lo, lo convirtió en una realidad. Y no solo eso, sino que además... En su libro, él hizo un concurso muy similar al concurso que propone Halliday en el libro. Eh, en la trama del libro. La, en la trama del libro. Eh, eh, y él, él escondió cosas en el texto del libro. Pero no de los e-books. De los e solo si tienes el libro, el paperback que le llaman, o el de pasta dura. Este, ahí, si tienes cualquiera de esas dos copias... Tienes posibilidad de encontrar esos huevitos de Pascua que llevan a una página de internet que son tres juegos 
y este y el punto es que el que gane el concurso se lleva el otro de Lorian que es igualito una réplica perfecta oh, ya lo ganaron este, ya lo vi una imagen entonces este Oye, ese es y este tú que ya viste trabajos de Ernest Ernie Klein nada más has visto la película eh, bueno de hecho él eh, hizo, por ejemplo, otra cosa que me enteré que hizo y que me muero de ganas de leer es que hizo un... Eh, Bukaro Bansai al final de la película pone que va a haber Bukaro Bansai 2 Bukaro Bansai contra la Liga, Liga Mundial del Mal Entonces nunca se hizo esta película por obvias razones, Bukaro Bansai fue un papa en las taquillas, ¿no? Entonces Ernie Klein hizo un screenplay este, que es básicamente fanfiction este, pero desde que Ernie Klein se ha hecho famoso ha rodado por todos lados y dicen que está buenísimo y que tiene muchas referencias a muchas cosas y que está buenísimo que, que todo el mundo recomienda leer el screenplay de, de Bucaro Bansai 2 ¿no? contra la Liga del Mal la Liga Mundial del Mal pero bueno este y él ya vendió los derechos de Ready Player One a la Warner Brothers eh, él todavía no lo cree este, si se va a hacer o no se va a hacer la película porque si es una película muy difícil porque estamos hablando de que la única película en la historia que puede más o menos llegar al nivel de conjunción de licencias y propiedades intelectuales y tantas cosas es quien engañó a Roger Rabbit, en donde vimos licencias de Mickey Mouse, vimos a Mickey Mouse y a Box Bunny en la misma película y, y hasta a, a Betty Booth, y, o sea, propiedades de todos lados se conjuntaron en esa película y quedó una obra maestra. Este, y, ni a los talones le llega en, can, en cantidad de referencias. Ni a los talones le llega en la cantidad. <risa> no, no ¿sabes cuál Aquí es el... son marcas. Son eh, personajes, son eh, eh, es, los, es los una personajes cantidad... que vienen de Japón, ya con esos, y más que son muy roñositos los japoneses para vender los derechos, sí. eso es donde lo veo más complicado, sobre todo por la parte final. Quién sabe, este, pero realmente es, es, es difícil ahora él, él mismo para escribir, él escribió el primer screenplay y dice que para él fue dificilísimo hacer, hacer todo para una película de dos horas. Este, porque tú pues, obviamente tiene que escoger qué quita, qué deja, en fin, ¿no? Sí, pues hay cosas que funcionan bien en papel. Cosas y en que funcionan en papel no. y en pantalla no, ¿no? Ahora, Warner Brothers obviamente le pide que haga dos secuelas. Ya se las pidieron. Él obviamente Ay, ya sueldo. tiene los dos. ¿Van a, salir, ¿Van a salir libros? Él ya tiene los dos dominios ya apartados, Ready Player 2 y Ready Player 3. Ya los tiene comprados. Órale. Y eh, ya tiene una idea general para las dos secuelas del libro. No dio más detalles, eso es todo lo que él dice, no, se, no sabemos si el protagonista va a ser Parcival o en fin, no sabemos, ¿no? Porque realmente es una, es una cosa que da para tantas historias que pues, no tiene por qué ser Parcival el protagonista. Ah. Lo que sí es un hecho es que terminas de leer este libro y, y realmente es así como que una cosa medio agridulce porque dices, oh. <risa> no, al mismo tiempo, ok, ya sé qué pasó, pero al mismo tiempo dices, Oh. Ya, no ya no voy a poder seguir leyendo eh, Exacto, sí. aprieto next page Me quito y no me da nada <risa> Hablando de la, de la película este, que, que yo veo mucho potencial Para película, güey, por ejemplo Imagínate todas las partes de en el oasis Que sean en CG O las partes en el oasis que sean en 3D Y cuando se pongan su visor háptico Entonces Oye, nosotros no nos ponemos nuestros eso. lentes de 3D Tienes toda la razón, o... para película en 3D Está perfecta ¿no? Entonces creo que yo le veo independientemente de las referencias que sí son una parte importante de la, de la historia, pero es una historia que los personajes y la historia en sí 
yo creo que resuena. Si no, no sería el bestseller que es, porque realmente no vemos tanta gente que jugamos videojuegos, cabrón. Entonces, ¿qué? Bueno, ok. Sí hay, pero, pero no para, pero no para crear un bestseller que se venda a este nivel, güey. Porque sí, sería a... siendo un... ¿Qué? <risa> yo creo que sí. Sí, yo creo que. Pero el punto es que es una novela que es una novela que está siendo leída por todo mundo, no nada más por gays. Está haciendo la prueba es que la, la leyó Miguel y le encantó, la leíste tú y te gustó mucho. Sí, y, claro, y tú, claro. Y tú son gamers y la entendieron perfectamente. Y, y no necesitas realmente saber todo. Del, vaya, a mí las referencias de música, mira, las referencias de música no para nada. Güey. O sea, entonces este realmente sí es. Es, yo, es una es una la historia en sí es una muy buena historia. Es una historia de de la, una búsqueda del clásico héroe, los, los, los héroes que son muy buenos y son ingenuos y los malos que son muy malos y realmente te dan ganas de, de echarle porras al héroe para que venza a los malos y, y sientes al héroe en peligro real y, y te da mucho gusto que los, los triunfos que tiene. Entonces creo que la, aquí el, lo, lo chido es, es la historia más que nada. Y si logran preservar la historia con... con las referencias que puedan incluir, creo que va a ser una muy buena, una buenísima película, ¿no? Sí, y, Independientemente. Y, y, y creo que va a ser esta típica película que eh, van a comentar a partir de que, oye, no, está muy buena la película, pero también tienes que ver el libro, porque el libro te ofrece otra, no es que esté, no es que necesariamente esté mejor, Exacto. pero te ofrece otras cosas, Tienes ¿no? muchas más cosas más. Sí, pues, como tú dices, se puede volver un clásico si está bien hecho. Exactamente. No hay rumores de quién puede producir, quién puede dirigir. Él, al parecer, Él... según entiendo, Ernie Klein va a elegir al director. Ajá. Él obviamente quiere a los grandes, cabrón. Él quiere... Spielberg quiere... podría ser una muy buena versión. Bueno, él, él no mencionó a Spielberg, pero menciona, por ejemplo, a... Ay, cabrón. ¿Vengadores? Josh Whedon. Josh Whedon. Peter Jackson. Que, que al parecer también está ocupado los próximos dos años, entonces lo ve difícil, pero él, él definitivamente se inclina por uno de ellos, ¿no? O sea, los grandes ahorita, ¿no? Sí, claro. Entonces, este... Pero al parecer él tiene que dar su aprobación para el director. Por, por lo que veo, por todo lo que él habla de lo contento que está con Warner Brothers, parece que Warner Brothers le está dando un lugar muy importante en la película a él. Sí. Eh, tal vez al grado, por ejemplo, de lo que tiene Kirkman en, en la serie de Walking Dead, ¿no? Entonces, o, lo que si tuvo, fuera, o lo que tuvo Rowling en, este, en Harry Potter, ¿no? Así es. Si así pero, fuera, probablemente sí va a ser una muy buena película. Pero ese también es el tipo de película, como tú dices, si no está bien dirigida, va, va a, ser a ser una un porquería. Desastre, sí, Entonces yo creo que Warner Brothers sabe esa parte. Y la está viendo. A mí me encantaría. Le haría falta Warner Brothers porque después de Harry Potter no han tenido no como una nada. franquicia fuerte para sacar así una serie de películas importantes. Sí, y yo, yo sí le voto a, a Guillermo del Toro. A mí se me hace que sí le iría a quedar muy bien a este eh. cuate, ¿no? Y, y tiene es un director que tiene una capacidad de hacernos creer mundos muy locos, muy claro, diferentes claro, a los nuestros, bien. pero que nos den esos guiños y además... Es alguien que con un presupuesto regular hace maravillas. Yo me imagino sí. si le dan una buena lana y dicen, órale, cabrón, aquí está el DJ. Eso puede llegar al hecho de, de quién dirija una película o quién actúe en una película. Puede hacerla un clásico o puede hacerla otra cosa. Ustedes saben, eso me acabo de enterar. Ustedes saben que Marty McFly, el personaje de Marty McFly, fue, tuvieron tres semanas de rodaje con otro actor y a ese güey lo corrieron. ¿Quién era? Eric Stoltz, no sé si se acuerdan, yo nomás me acuerdo sí, de sí, una sí. película que se llamaba Dreamcatchers, de una novela de Stephen King. 
Es un pelirrojo, ¿no? Un pelirrojo. Ese güey... Ah, creo que ya sé quién dice. Bueno, pues hay un montonal de escenas en el internet de Volver de, al Futuro. De hecho, con se, parece, se parece un poco a Jessica. Sí, de hecho, es el mismo tipo de güey físicamente. Ajá, ajá. Este, entonces, mira, si, si ustedes ven las escenas, hay inclusive un video en YouTube de la comparación con, con, con Michael J. Fox y con Eric Stoltz. Este, y realmente ves la diferencia. O sea, es, hubiera sido otra película totalmente diferente y probablemente no hubiera sido el clásico que es. ¿eh? Probablemente. Sí, claro. Este, pero bueno, una referencia tangencial igual que en Ready Player One, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar hablar de lleno. Quien no lo haya leído, yo creo que pues ya, yo creo que ya les quitamos el gusanito de que gordo. Este, definitivamente lo dijo Mario sí, y dije, ah, esto va a crear. <risa> lo digo a propósito. Eh, eres un tis con Pedro, viejo, eres un tis. Así es. <risa> Entonces, este, pues bueno, quien no lo haya leído, vaya a leerlo inmediatamente y pues ya después hoy en el resto del podcast. Sí. Y pues vamos a empezar ya a hablar todo spoilers. Todo referencias, todo lo que lo que leímos en, en la novela. la correa, Pedro. Vamos, vamos a dar un, el bozal, el bozal, un outline general de lo que se trata la novela. Básicamente, James Halliday, que es una amalgama de eh, Steve Jobs y de Jobs, Bill Gates y, y el creador de Minecraft. Yo lo veo también, Moyan, algo así, okay. porque este un tipo que es cuates que no que no tenían nada era un, era un chavo un geek y, y de repente gracias a sus conocimientos de computación se convirtió en Ay, pero mega millonario yo creo que no nada más eh, es bien interesante porque no nada más le sumamos la parte talentosa de estos personajes o de estas personas sino además le, le sumamos todos los elementos buenos con casi ninguno de los malos no porque si era una persona además extremadamente noble este Halliday no eh, pero sí lo ponen eh, muy noble y muy bueno, pero al mismo tiempo sí por una persona que pues está perturbada. Es un, ah, no, es claro, una persona claro, normal claro. en lo más mínimo. Sí. Era un tipo... Hace referencia a que el vato llega a correr personas de su empresa porque dijeron que no... Porque él hizo una referencia a algo de cultura de los ochentas y no la entendieron. Y Exacto. por eso te despido. Exacto. Sí. Y, y acabó <risa> precisamente encerrándose. Nadie sabía si estaba enfermo. Sí, es muy uraño, ¿no? Entonces el cuate... Antes de al momento de morir deja un, un testamento que es el primer capítulo del libro que es apasionante ese primer capítulo del libro yo lo he leído tres veces ese primer capítulo güey ah caí que el libro puta casi me caigo de la silla este ¿eh? no el, el libro el primer capítulo qué entonces este y, y realmente lo que lo que plantea es una especie de concurso en donde escondió el huevos de Pascua el, el, el concepto de huevos de Toño por qué no explicas el concepto de huevos de Pascua en juegos de vida que de hecho él dice que se apasionó a partir de que vio el primer huevo de Pascua en Así un video. Sí, de hecho, si uno no sabe qué rayos es un huevo de Pascua, no hay bronca porque el mismo libro se encarga de explicarte en qué consiste un huevo de Pascua en un juego de video, ¿no? Que es, de hecho, te explica también el origen de, de ellos, es. que era como en esa época las compañías que producían los juegos de video no permitían que los programadores este, sí, tuvieran que... básicamente crédito, si no les daban el crédito de programado por fulano de tal. Entonces un cuate decidió esconder dentro del mismo juego una, un de un pixel juego que se llamaba que Adventure ándale ah, este el pixelito gris famoso que si tú lo agarrabas y si pasabas sobre ese pixel el juego contaba como si tuvieras una llave aunque nunca te lo decía y luego pues, si pasabas por otra parte totalmente distinta del juego con ese pixel encima te abría una puerta un cuarto que de ninguna otra forma se podía abrir entrabas al cuarto y nada más decía programado por fulano de tal sí, y la gracia es que el programador jamás se lo dice a la compañía, 
Y a los y tres la... meses ya habían Ajá. vendido millones de sí, copias. Sí, entonces ya con millones de copias que incluyen esto, este detalle, este es... Eh, pues es una forma del programador de decir claro. quien lo encuentre, al menos ahí está, ¿no? De, 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 de firmar, por así decirlo, sí. su producto. Y el Easter Egg ha seguido apareciendo en, en los juegos de video y en programas en general. Hay uno muy famoso de, de Excel, Excel, creo ¿no? que de Excel 97, me parece sí. que era, ¿no? No, 95. 95. 95 era de los primeros. Ajá, de los primeros, que me acuerdo que había mucho el rumor de que es que dicen que hay una cosa satánica sí. y demás. Sí. Y yo dije, ¿qué no rayos sabía. es eso? Y resulta que te ibas a la celda, no me acuerdo cuál. A una celda en particular en Excel. Y este, hacías, no, 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 es no, que no era no, satánico, no, era una celda, sí, había una secuencia que si tú hacías, que no había nada en Excel que te dijera, si haces esto, o sea, es, si le atinas a la celda correcta y haces lo, lo correcto, te llevaba como un laberinto así como en 3D. Era como un nivel de Doom, como un nivel de Doom o de Wolfenstein, ni siquiera de Doom, de Wolfenstein, y le, el, se veía satánico porque estos cuates pusieron sus nombres con, con sangre. O sea, se veía como si fuera sangre, lo que se veía así todo, se veía tétrico. O sea, sí, era, y, y era una foto. Negro, era, era, me acuerdo que tenías que pasar por, como por una cosa así muy angosta que te podías quedar con facilidad y ya se cerraba la ventana, que había fuego abajo. Entonces tú pasabas, atravesabas Exacto. eso, llegabas al cuarto donde estaba efectivamente con letras rojas así como manchadas en la pared, muchos nombres y en el, y en el fondo una fotografía, que ten en mente que no era con muy alta resolución, ¿no? Así es. Lo que era en realidad era la fotografía de los programadores y los nombres de los programadores, eso era todo. Pero mucha gente decía, pues estoy atravesando estoy un lago de fuego, sí, sí, llevo sí. nombres sangre probablemente y una foto que ha de ser del culto de satánicos que <risa> bueno, empezaron a decir de que Microsoft satánico a la, y a la gente, a la gente le encanta satanizar no decían que hasta sí, los pitufos sí. eran enviados del diablo ah, sí, sí, <risa> sí, 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 que cargan no, bueno, en realidad era un sacerdote y bla 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 entonces este el, todo se basa este este cuate Halliday es el creador de esta plataforma, esta plataforma que se llama Oasis que es básicamente una realidad virtual inmensa en donde se puede hacer básicamente lo que sea. Y gracias a estos cascos hápticos que le llaman, que háptico se refiere a que puedes tocar eh, el casco y los guantes simulan eh, diferencias texturas, diferentes movimientos, diferentes superficies, presión. Entonces, gracias a eso, crean una simulación tal que realmente estás en el, en el lugar, ¿no? Entonces, y dependiendo obviamente de la calidad de tu casco háptico, pues va a ser la calidad con la que vas a ver el mundo muy similar a lo que tenemos actualmente en los juegos de computadora, que dependiendo de tu computadora va a ser la resolución que le vas a, Oye, le vas a poder no, ver. Oye, pero explicaron cómo caminaba. No, es que es, es, esa parte sí es con una palanca, caminas hacia adelante y hacia atrás, pero todo lo demás lo tocas, lo agarras, pero sí, la parte de caminar sí está sentado en una silla. De hecho, no sé si recuerdan más adelante que el prota se compra una silla que está colgada del techo, que le permite realmente... Sí, es, pero ya muy, ya es, eso ya es, es de la las más caras. unidireccional, supuestamente, Así para es. poder literalmente... Sí, porque cuando, cuando era pobre decías... Bueno, Al principio, él, él tenía, la, tenía su, su casco háptico que le había dado el gobierno, y dado, que era lo más barato. Dado, sí. Lo más barato. Solo por eso iba a la escuela. Así es. Entonces, este, bueno, pues básicamente este chavo, un chavo de escuela, es el, es el que encuentra este primer huevo que escondió Halliday y eh, no solo lo encuentra, sino que logra vencer la prueba Ahora, que había. Ahora, creo que no has dicho en realidad Pero el chiste del Exactamente. Concurso. Dilo, dilo, dilo. Bueno, el Halliday al morir en, en este video que manda a todos, esencialmente dice que no tiene herederos y que es que él platica su interés en los huevos de Pascua y dice que él escondió un huevo de Pascua dentro de la simulación, dentro sí, del oasis, que a esas alturas del partido mencionan que tiene centenares de mundos enteros 
renderizados dentro del oasis. Así que estamos hablando, no, no el tamaño de la Tierra, el tamaño de varios planetas renderizados allá adentro. O sea, ¿dónde esconder un huevo de Pascua está... Está bastante compleja la situación, ¿no? Básicamente, no, aparte, imagínense... Algo importante también que menciona es que no crean que para llegar es nada más le aprieto el botón y me cambio de, de lugar, ¿no? Sino Así que es, para llegar, sí, llevabas un es tiempo para llegar a ese a otro lugar. lugar. Básicamente bueno, y, es, es pero, la idea como si fuera Willy Wonka y la fábrica de chocolates fuera World of Warcraft. Ajá, más o menos, sí, porque el cuate <risa> dice, ¿no? Quien sea que encuentre las tres llaves y solucione mi, mi huevo de pascua va a ser eh, la persona que herede mi compañía así es así que es una compañía multibillonaria este básicamente es la compañía, la compañía. El, el mundo opera Exacto. usando esa compañía el que ten, el que tenga control de esa compañía es básicamente el líder del mundo libre en, este, en esta novela así es básicamente ¿no? sí, entonces es este pues es una competencia que si tú dijeras, ah, pues es un juego de video, pero imagínense, estamos ah. hablando de... O, o es una lana, no, es una lana sí. y es ese control. Y estamos hablando y de una sociedad de lo abandonada. quieres, ¿no? O sea, es, sí. Es... sí, porque era fan, imagínate. Exactamente, es como quedarte con el poder de lo que es más importante para ti, ¿no? No sé, pues decir, ah, pues, ¿no? Que de repente regalaras sí. un imperio y tú dices, es que yo quiero ser el, el dueño, ¿no? Porque aparte, si cae en otras manos, pues... Se va, ¿no? Ahí es donde puedes platicar de los enemigos. Los Exacto, Sixers. básicamente hay una compañía que quiere acaparar el control del oasis y ellos consideran que la compañía que actualmente tiene el control, la compañía de Halliday, no ha monetizado el oasis apropiadamente. Entonces, básicamente, pues el riesgo es que ellos convertirían el oasis en un eh, mundo de anuncios comerciales o peor aún, lo, lo convertirían en algo solo accesible para las élites de la sociedad que pudieran pagarlo. Entonces es un peligro muy real y tangible de que básicamente una gran parte, porque para ellos es una parte real de su mundo, está en peligro al momento de que Holiday se muere. Entonces aparecen estos llamados Gunters, que son básicamente la gente que se dedica a perseguir los huevos de Pascua, a buscar los huevos de Pascua, y son gente que estudian al máximo todo lo que le gustara a Holiday. Y Holiday de hecho publica su diario, eh, regala su diario básicamente para que las masas lo lean y, eh, y, y pues es escudriñado al máximo tanto su diario como el video de hecho menciona eh, Parcival en, en, en su narración que, que ese video va a ser la pieza de video de más escudriñada de la historia ¿no? sí. este, al igual que todo lo relacionado con Halloween, ¿no? porque cualquier pieza de información por más pequeña que sea puede ser o puede tener alguna significatividad para el huevo de Pascua entonces eh, pues Parcival que ese es su, su nickname en el, en, el, en el oasis que su nombre real es Wade Watts eso te iba a decir, los personajes todos tienen esa cosa ¿cómo se llama? que tienen el nombre y el apellido su avatar su avatar, nadie lo conoce creo que es aliteración si no me ándale, ándale. ¿cómo? la primera letra y la, el, es la misma del nombre y del apellido todos los ah, personajes no manches, no me fijé en eso O oh, lo acabas de decir Bueno, ¿Cómo dije se el nombre que era Wade Watts Wade Pero no de me hecho, fijé que de tenía pero todo. referencia a que su papá le puso ese nombre Porque su papá era fan de los cómics Y ah, entonces, órale. dice que nunca lo, ¿Te acuerdas que dice que nunca conoció sí. a su papá? Pero que el saber eso es cierto, Le hacía pensar claro. que al menos era un Ah, pero pensé persona. que te referías a todos los personajes Todos los personajes Todos los personajes sí, del también, libro tienen también eso También este, Age su nombre real creo que es, es una... Bueno, ahorita que lleguemos a esa parte, el primer ah, nombre y el apellido también es, es este la misma letra. 
Y creo que ah, la chava vale. también, el primer nombre y la primera no letra, sí. No, no, pues no, no, no me fijé. En ese, en ese detalle no me fijé. Estábamos diciendo, y obviamente esta compañía, esta otra compañía, pues tiene un poder inmenso también. De hecho, tiene negocios dentro del Oasis. Y este, y, y pues empiezan a contratar gente para que sea Gunters para ellos. Y como todos sus, eh, la única manera de identificarlos, porque usan el avatar pelón, sin nada, simplemente tienen que usar, hagan de cuenta el avatar del Xbox 360, sí, así como viene. ¿no? Sí. La única diferencia, la única referencia para reconocerlos es que tienen el número aquí, su número de empleado. Y siempre empieza con 6. Ya sé cómo dices aquí, porque es una referencia. En la, perdón, en, la, en el pecho. Ahí lo tienen, todos enterados. En la camisa. Entonces, saben dónde es, ¿no? Aquí. Entonces, este, eh, y dicen así. Donde nos veamos, así nos saludamos, ¿no? ¿Verdad? Y este... Entonces, básicamente, estos Sixers, pues, son odiados por todos los Gunters independientes y todos los clans de Gunters que son... Hay muchas organizaciones que se juntan, pero pasan años y nadie encuentra nada. Hasta que Wade encuentra esa primer referencia. No hay, hay algo, antes de que pases, que eran tan... Para que la gente también se dé cuenta de qué tan odiados eran, es que decían que los Gunters eh, apenas veían un Sixer... Vaya, había quien se dedicaba nada más a matar al Sixer, uh -huh. nada más de, del coraje sí, que les daba el que se unieran sí. a, a... Es a muy esa... importante mencionar aquí que todas las reglas del Oasis están basadas en el género de videojuegos actual que se llama MMO, los juegos online masivos. Son reglas que todos siguen, todos siguen esa procesión de niveles de tu personaje, todos siguen esa penalización si te mueres pierdes tu equipo, pierdes lo que traigas el equipo que puedes utilizar depende del nivel que sea tu personaje eh, el matar eh, enemigos te da experiencia y los puntos de experiencia es lo que hace que tu personaje suba de nivel y el nivel de respeto que los demás jugadores tienen ante ti depende del nivel de tu personaje el hecho de que también hay NPCs los non-player characters es otro, otro concepto totalmente o sea, si sí tiene este libro Muchos conceptos 100% basados en la cultura de los videojuegos y muy en específico en la cultura de los MMOs. No, te voy a dar un libro de rol de los viejitos para que veas de dónde vienen bueno, los NPCs. El, el, realidad, ya entiendo. Bueno, este. y, y, y eso es lo que nos lleva a algo que quiero platicar con Toño, que me parece importantísimo aquí, porque este mucho de las referencias de Ready Player One tienen que ver con Dungeons and Dragons. Y con la cultura de los RPGs antiguos en los 70s. Y muy importante es la tumba de los horrores. The Tomb of Horrors. Se acordarán que una réplica de la tumba de los horrores es el, la primera prueba que Halliday pone para, para, lo, para el Gunther que la encuentre. ¿no? Entonces, güey, platícanos otra vez esa historia que me platicaste de la tumba de los horrores. Porque yo lo primero que... En cuanto vi eso de que la tumba de los horrores, que era una instancia de Dungeons and Dragons, que era dificilísima y que era una leyenda por lo difícil que yo inmediatamente... ¡Toño! ¡Explícame esa madre, güey! Y Toño me platicó. ¿Cómo? Supuestamente, el, bueno, supuestamente hay un módulo que se llama de... La tumba explícanos, de explícanos qué es un módulo. Ok, eh, en los juegos de rol, en Dungeons and Dragons, así en el abuelito de, de los juegos de rol, ¿no? En su época, por ahí precisamente de los ochentas Ellos producían algo que llamaban módulos Que eran como aventuras autocontenidas Que traían como que un mapa, encuentros, eh, personajes que salían en ella etc, Para que el Dungeon etc, Master etc, no se rompiera la cabeza Efectivamente, para tú podías llegar y decirme Compro mi módulo tal 
y lo abro y básicamente ponte a jugarlo, ¿no? Si son buenas o malas, esa es otra historia, ¿no? Pero, este, pero el chiste es que la compañía TSR sacó muchísimos módulos en, en esos años, porque Dungeons and Dragons fue algo gigante a mediados finales de los 80, era en serio, no, era una compañía masiva. Oye, y, y me llamó mucho la atención que sacan que Holiday no jugaba juegos de rol, pero le encantaba leer los módulos. No, madre, es que jugó. No, claro no, que no, sí. no, o sea, ya lo sé, después sí, pero cuando lo encuentran, este, cuando Og lo ve por primera vez, el güey estaba leyendo un módulo y lo invitan a su sesión de juegos de rol, pero que era muy, pero que a él le gustaba leer los módulos. ¿Eso pasa seguido, güey? No, no sé, de entrada no estaba yo este, jugando rol en los ochentas, así que no sé qué tan común haya sido, ¿no? Ah. Pero este, pero la realidad es que Digo, de cierta forma, si, si te gusta en los juegos de rol, por ejemplo, eh, si, si, si actúas como Dungeon Master, pues luego tiene, tiene sentido el ponértele un módulo nada más para ver qué ideas se te ocurren, ¿no? Y creo que Halliday, que lo tenía, era esas ganas de diseñar videojuegos, sí. pues bajita la mano un módulo debe de ser una muy buena fuente de inspiración. No lo agarras y dices, oye, estaría chido esto cómo lo transporto a un juego sí. de video. Entonces, que es de cierta forma lo que hizo, fue el primer videojuego que hizo. Estaba basado en, en las sesiones de juegos de rol que tenía. Bueno, y, y, y ¿quién, platícanos bueno, de la tumba de los horrores. El es que la, la tumba de los horrores fue un módulo muy famoso escrito por el creador de Dungeons and Dragons, Gary Gygax, que de hecho en el oasis hay un planeta que se llama Gygax. Gygax. <risa> Así nada más lo dicen y, y visité el planeta Gygax. Exacto. Y sabes quién carajo es Gary Gygax y dice, ah, ya veo a dónde van. <risa> Cuando estaban buscando sobre la tumba, el cuate dice, Oye, ya todo el mundo había buscado en Gygax y nada, ¿no? Pues era el primer lugar a donde todo el mundo fue a buscar. ¿no? Sí, pero bueno, si es que Gary Gygax escribió este módulo, Tumba de los Horrores, que era muy infame, digamos, porque supuestamente es absurdamente difícil. ¿sí? Dicen, obviamente, no hay ninguna forma de, de comprobarlo, ¿no? Que nadie que haya jugado el módulo así, por las reglas, reglas, las reglas. A, a lo legítimo vaya, lo ha podido terminar, porque está ha sido difícil, se supone. Este... Y pues ya, ¿no? ese, ese es básicamente el, el gran chiste de la tumba de, de los horrores, es como que una leyenda, que si es bueno o malo en realidad es irrelevante, ¿no? Este, Sin embargo, pero... este Parcival, al saber dónde estaba todo, al haber estudiado el módulo, lo puede pasar sin problemas, ¿no? No, sí, pero ¿no? él mismo te lo dice, de hecho, realmente a pesar de que yo sé y he estudiado este módulo miles y miles de veces, es uno de los módulos más difíciles y corre la posibilidad de que me maten, pero dice, pero... bueno, pues... Ya tengo que intentarlo, ¿no? Si me maten lo peor que... De hecho, hasta te cuenta, ¿no? En la parte de... Si me maten lo peor que puede pasar es que tengo que volver a reiniciar todo mi... Mi monito. Mi personaje y realmente y de no hecho, tengo los nada. tres niveles... Y de hecho, no, pues para él sí era importante hasta te cuenta. Y, lo, y por eso lo sufres, porque si... Porque él te cuenta en un principio que para llegar a hacer esos tres niveles que él tenía, como él no tenía dinero... Tuvo que meterse a lugares chiquitos para estar matando casi casi mosquitas. Mosquitas, y eso referencia a World of Warcraft ajá, totalmente, ajá, al grinding de World of Warcraft. Sí. Para poder crecer. Mata 15 ¿no? ratas. Exacto. <risa> y que todo el mundo lo cagoteó por eso, ¿no? Sí, y sí. de hecho, él era la burla entre sus amigos por eso, ¿no? Porque él era nivel 3 y sus amigos ya eran nivel 6, ¿no? 7. Bueno, pero este... Oye, y, y el equipo que él encuentra en la tumba de los horrores... Dicen que de veras es el equipo ah, que sí, está ahí sí, en la tumba sí, sí, de los Sí, 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 es que es en serio el, el, el equipo que aparece en el, en el módulo. O sea, y de hecho hace mucha referencia, ¿no? Una... La armadura que, que se pone para... Flaming más tres, una cosa así, vaya, eso es un icono es exactamente de, de, lo que de, de donde se lo viejito, vaya. Y no manches, cuando, cuando de repente se ponen a jugar... Es, como pueden notar por las risas, ya está Chucho aquí, es el que más volumen tiene, de hecho. ¿Qué pedo, Chucho? ¿Qué, ¿Qué novedad? Ya estoy aquí. 
Bendice a Dios. Te al oasis. Así es, nos, falta, nos faltaban tus risas. Sí. Este. No, pero. Uy, cabrón, ya. Llevamos como hora y media hablando. Okay. Pero este, sí, pero seguimos en la primera puerta. Oye, pero, pero te, te iba yo a decir que este, ese detalle de Jaws, que realmente es la primera cubetada de agua fría, que digo, no mames. Este libro está escrito para mí. Te lo juro, güey. O sea, Jaws, yo les voy a decir, Jaws era un juego que yo iba, yo sé que la gente que vive en el DF, que sea de mi edad, se va a acordar con lo que voy a decir. Si ustedes conocen Showbiz Pizza Fiesta, el que estaba abajo de Hermanos Vázquez en el DF, a mí me encantaba ese lugar. Ese lugar tenía maquinitas y ahí estaba Jaws. A mí me encantaba ir a ese, ese Showbiz Pizza Fiesta porque ahí estaba Jaws, güey. Y Jaws era el primer juego que yo jugué que era un duelo entre dos jugadores. Ningún otro juego era así hasta ese momento, al menos para mí. Fue el primero que yo vi así. Y era increíble jugar el hecho... Además, el gameplay del juego era muy especial porque no era de moverte a la derecha o a la izquierda, no. O sea, cada vez que apretaras el botón, la avestrucita subía. Y entonces le tenías que caer encima. O sea, no disparaban, no hacían nada. Simplemente cada botón... Entonces la sensación de volar que hacía el apretoncito del botón lo hacía un juego extremadamente adictivo en esa época. Entonces, este... Es cagadísimo el hecho de... Está jugando. O sea, es, es, es un libro en donde mencionan Jaws. Es la cosa, o sea, no si tienes algún tipo de, de hobbies geeks, va a llegar a algún punto en el libro no, no, no. donde digas, ay, güey, es esto. Digo, no, para ti fue en Jaws, cosas, para mí fue en la tumba de los horrores. No, 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 antes, pues, es una cantidad de estaba, cosas que digo, no mames. Estaba diciendo a Mario en una cena, cuando justo estaba leyendo el libro. Le digo, no manches, Mario, es que en la primera parte donde Parcival empieza a escribirse como a sí mismo lo que le gustaba y todo, llega donde dice, no, pues me gustan tales directores de cine, 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 y Kevin Smith. Digo, este es Mario Padilla. Estoy leyendo, Parcival es Mario. Y ya empecé a leerlo todo y todas las opiniones y todo, era este güey. No. Gracias, Miguel, gracias, gracias. Oye, no, pero la neta, fíjate que, desgraciadamente... Yo nunca he sido bueno jugando videojuegos. O sea, soy gamer clavado, pero desgraciadamente nunca he tenido la destreza gamer malo. para jugar bien. Sí. Te lo juro, güey. O sea, a mí me da mucho. Y en los MMOs. Sí, jugué League of Legends contigo. Lo o sea, sé. Yo diablo. Nunca. <risa> nunca no he tenido ni la dedicación para dedicarme un juego a, más, a convertirme en master de ese juego. Salvo cierto. Son muy pocos los juegos. Que realmente me, pero realmente yo los juego de principio a fin como una película y pum, a volar, ¿no? Son muy pocos los juegos como Starcraft o así que me he metido de lleno a, a jugarlo más allá de lo que es la historia, más allá de lo que es de que empieza y termina el juego. Pero en esta época de los ochentas, los videojuegos eran extremadamente difíciles, cabrón. O sea, y eso es una de las cosas que glorifica la novela y que Ernie Klein glorifica. Porque es un hecho. Ahorita los videojuegos son extremadamente fáciles. Ah, ¿sí? Sí, Tú sí, puedes sí. pasar... Ahorita estoy jugando un juego que se llama Dishonored. Ah, ya lo conseguiste. Chido. Sí, está buenísimo. Lo venden en Steam, está buenísimo. güey. Sí, es, está muy especial. Pero bueno, el punto es que realmente hasta ahorita lo he estado jugando ya. Llevo unas 5 horas jugadas. Te lo juro, no me han matado. O sea... Y no lo estoy diciendo porque yo tenga una destreza extrema para jugar este juego. Simplemente es un juego que es 
muy fácil de jugar. O sea, las, los dilemas que te presentan no son de destreza. En cambio, en esta época, estos juegos de Atari, los juegos inclusive de Nintendo, del primer Nintendo, el NES, sí. son Mario. juegos 100% de destreza. Entonces, yo logré acabarme el Ninja Gaiden, pero créeme que no fue asunto de destreza. Fue asunto de perseverancia, de dos días de dejar el, el, el Nintendo prendido, güey, porque no lo podías apagar para acabártelo, güey, no había manera de guardar nada. Entonces, fue un ah, asunto no, de perseverancia. Llegaba, mamá lo apagaba, era un trauma, porque no, no, mamá no, luego manches. llegaba y... ¡Está gastando luz! ¡Estaba gastando luz! Sí, yo tú llegabas a la escuela así de... ¡No! Yo, yo realmente... Cualquier gamer moderno que diga que los juegos viejos eran más fáciles, yo lo desafío. Este, no, 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 no. Battletoads. ¿Qué juego? No. No, en un emulador. Ghosts and Ghosts. Realmente Battletoads en la consola... Ghosts and Ghosts. Ghosts and Ghosts. También. Ah, también. ¡Qué bruto, güey! Pásate el primer nivel de Ghosts and Ghosts sin que te mate. No, 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 no está pues, cabrón. Tan solo Mario Bros. es imposible acabarte Mario Bros. sin, sin tener las Bueno, las Mario vidas. nos lo acabamos todos. Bueno, sí, es cierto, vidas, nos lo no acabamos lo con las vidas de la tortuguita, definitivamente. Claro. Yo me lo acabé con las vidas de la tortuguita. Con tres vidas nunca me lo acabé. Sin el truco de las vidas, no te lo acabo. Es definitivo, definitivo. Y en aquel entonces, de hecho, conocer esos trucos no era nada fácil. No, porque, porque no, no había internet, internet. Pero tenías el poder. ¡Nintendo Power! Bueno, <risa> la revista de Nintendo. El que no, tenía el acceso era, a las revistas. Pero déjame decirte Nintendo. que aquí en Veracruz... No, yo, yo lo leí no en Nintendo llegaban. Power, cabrón. Yo leía la gringa. Aquí en Veracruz esas revistas no eran muy... <risa> no, no era una revista que llegaba... Pero el, el uno no estuvo tan difícil. O sea, eh, con los tres Mario 1... Tenía su dificultad. Pero bueno, independientemente sí, de eso. Ajá. En la era Atari, en la era a la que hace referencia a este libro... Los videojuegos eran extremadamente diferentes, di, 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 eh, difíciles. Luego, por ejemplo, hace referencia el, el libro a los a estos juegos como Zork, que eran libros, eran juegos de texto. Este no eran, no eran juegos fáciles tampoco, güey. O sea, eran, eran juegos que realmente tenías que pensar para para ir avanzando en el juego, ¿no? Sí, yo crecí con algunos de los juegos de aventuras que yo, que yo crecí con ahí. Vaya, este, la serie King's Quest, el sí. Conquest for Camelot fácil, también, es, que vaya, eran juegos que hasta crees que tú decías, tú lo dices, voy a mover al personaje, no, te tenías que escribir, camina a la derecha, Exacto. y se movía hacia la derecha, no, es que es en serio, sí, ¿En serio? Sí, decías, ve al escritorio, no, y ahí estás, no, estás no, no. y si hablas de la mano desarrollabas una, una habilidad para en realidad decir, ok, qué es lo que estoy viendo, con qué podría interactuar, no es más que en un los juego juegos de Lucas camina si aprietas el botón de acción, 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 a ver con qué interactúo. ¿no? Ahorita, ahorita está resurgiendo el, el género de aventura gráfica. Con, gracias a los a, a las iPads y a los iPods. Pero, güey, si tú juegas los juegos los, con lo que se hizo famoso LucasArts, que eran Monkey unos Island. juegazos, ah, Monkey como Island. Monkey Island, güey, y Monkey Island 2, eran, eran juegos hasta cierto punto difíciles, güey. ¿Cuál wey? es el del Capulimita? No, no Monkey Island es la de un vato. Lo, lo que tienes que jugar. Que es un juego pirata. que comprobó que podía, que podía haber comedia en un videojuego. Te cagas de risa con, con Monkey Island, wey. Sí, Solo texto y imágenes Y musiquita De bocina de PC este, y, y la verdad Si yo te digo que yo, yo en esa época Te lo juro Que si me compraban una Si me daban a escoger entre más memoria RAM Para mi PS2 O un carro Probablemente te iba a agarrar la memoria RAM para mi PS2 Porque la memoria RAM para mi PS2 Me iba a dar los carros que quisiera en un juego que se llamaba Stunts me iba a dar inclusive un TIE Fighter porque no se podía jugar TIE Fighter si no tenías memoria extendida. 
Entonces tenías que tener memoria extendida para jugar TIE Fighter, cabrón. Entonces realmente era mucho más interesante desde mi punto de vista. Estás cabrón, ¿eh? Sí, ¿eh? la memoria <risa> rápida. Ah, la pobre. Bueno, estamos hablando de que estaba en segundo de secundaria, güey. Por eso. Secundaria, cabrón. Te pones en un carro y dices, diablo con tu carro, la memoria RAM. Te juro que yo Güey, además la memoria RAM no era nada barata en esa época, eh. Estamos hablando de que la memoria RAM era más caro el carro. Probablemente. Pero bueno, si te iba a aportar mejores beneficios el carro que la memoria. Mira, es como esos pendejos que se compran. Muchos años, ¿verdad? Es como los pendejos que se compran un Mustang rojo porque lo vieron en Kikas, cabrón. O sea, ¿qué sí, onda? Qué onda. Pero bueno, este... No, neta, o sea, eran era juegos muy difíciles, güey. No, no, cualquiera se pasaba a los juegos de Nintendo. A los podcasts, escuchas luego le subo la, el carro de Mario. <risa> el podcast pasado. Pista. Es estábamos rojo. hablando de... Y es un Mustang. El, el podcast pasado estábamos hablando de Terminator de Nintendo. Realmente es un juego extremadamente difícil. O sea, que es sí. hasta al grado de prácticamente ser injugable. Pero sí, realmente, y, y, eso, y eso se glorifica aquí, es una cosa que ya no existe. Y, y simplemente el, el, uno de los juegos que más eh, mencionan en este libro, que debo decir que es un juego que yo no jugué, no, no hubo, en, en ningún lugar donde yo viviera estuvo ese arcade, se llama Black Tiger, que es uno de los, de hecho es, la, es una de las puertas, una de las pruebas en las puertas más importantes, que es una reproducción de Black Tiger del juego. Este, y yo la verdad nunca había oído de ese juego. ¿Alguno de ustedes este, jugó Black Tiger? No, no. Yo creo no. que en México no sonó, pero al parecer es un juego que fue buenísimo, cabrón. Y que a México no llegó ese, ese arcade, ¿no? No, no, pues este obviamente llegó a Estados Unidos, Chucho, porque lo jugó, lo jugó Ernie Klein. O sea que. Pero, y, y se hablan de muchas cosas de videojuegos que yo la verdad no sabía. Por ejemplo, todo esto, esta parte en el museo en donde Parcival eh, se encuentra esta maquinita de Pac-Man y que él está creyendo ah. que está encontrando la otra puerta. A mí me encanta esa secuencia de ese museo. Este, pero, pero realmente, para empezar a hacer referencia al hecho de cómo nosotros cazábamos los arcades, que eso es una cosa que ya no existe, güey. O sea, ahorita ya los arcades, a un chavo ahorita le dices, güey, no es que yo, yo andaba buscando el arcade en, en donde hubiera un, este, el, el Street Fighter, o sea, yo me acuerdo que hacíamos, viajamos un día a la zona norte de la ciudad para buscar una máquina de, de Street Fighter 2, en donde sí. según esto había un güey que jugaba muy cabrón y Villa quería jugar con él, cabrón. Entonces, <risa> o sea, ¿Qué fue? A ese grado era... era no sé si reír o llorar. Ahorita, ahorita eso ya no existe, güey. O sea, ahorita ya los arcades es algo muerto debido a las consolas. Sí, cuando yo me tendré que cerrar un Vegas, mi infancia se vino abajo. Así pero... es, o sea, ahorita ya sí. la cultura de los arcades ya no existe, pero hace referencia a eso, a cómo nosotros buscábamos un lugar en donde hubiera cierta máquina porque la queríamos jugar, ¿no? Y cómo le dedicabas realmente tiempo, dinero y esfuerzo a jugar un juego, cabrón. Sí. Y, este, y Parcival es así como persigue esta, hasta que llega. Y, y todo lo que explica de Pac-Man, o sea, yo nunca pensé que Pac-Man... Yo jugué mucho Pac-Man, pero no lo jugué el original. Yo jugué el que venía de Atari de 5200, que era el de las franjas azules y las, y las, y las putitos amarillos. Ese es el que, el que yo jugué realmente. Pero el, el original, el del Atari 2600, era monocromático totalmente. ¿no? Yo no sabía que había ese lugar en donde tú te podías esconder... 
no te iban a tocar los fantasmas, cabrón. Pero dicen que hay libros de jugar Pac-Man. Hubo torneos de entonces es, es realmente increíble la profundidad que le da Ernie Klein. De hecho, los emoticones es Pac-Man de frente. <risa> le, es, es la profundidad que le da Ernie Klein a esta cultura de los videojuegos, ¿no? Que, que realmente para mí, pues los, los, los juegos de Atari, vaya, jugué Galaxia, jugué Galaga, jugué todos esos juegos, pero... Pero, y, y de hecho en esa época era como tener al, al el chavo que, el niño que tuviera Atari era como si ese güey tiene alberca, cabrón. O sea, ah, sí, es, claro. No me acuerdo que cuando tenía Atari toda la vecindad llegaba ¿Neta? a mi casa. O sea, es, porque es... yo mi, en mi, donde yo vivía hace muchísimo tiempo, realmente era una colonia de puros chavitos, sí, todos o sea... de mi edad. Yo vivía feliz ahí. Y este, y me acuerdo que mi mamá la primera vez que llegó con el Atari, llegó con Atari ese que le metías monedas. Porque aparte de mamá era negociante, déjame decirlo. Entonces yo lo tenía en mi casa y todo el mundo iba a mi casa. No manches, ¿tienes Atari? Sí. No manches, ¿en serio? De, desde ese momento me hice popular en mi casa, déjame decirte, porque antes nadie me iba a ver a la casa. ¿Qué juego, desde no, ese ¿qué momento, tenías? ¿Qué juego mi tenías? papá yo creo que se arrepintió porque decía, bueno, ahora tengo un chorro de visitas aquí en casa, ¿no? ¿No tenías ese de las Olimpiadas que le había que mover Tengo, la acabo de volver a encontrar ese juego de Pascua, por cierto. O sea, te daban en la parte de la mano entre el pulgar y el índice. O sea, te dejabas tacayos, güey. Me acuerdo. <risa> y luego los botones eran Y de hecho, todavía acabo de encontrar el huevo de Pascua hablando de eso. Tengo 20 juegos de Atari con el Atari y el Picasso. Wow. En venta. En venta, por cierto, a partir de 10 mil pesos se abre la subasta. Si te los pagan, hay gente muy clavada. Por esas cosas. Oye, pero sí por Quiero jugarlo un rato. De hecho, ¿sabes cuál es el detalle ahora? Que ahora tengo que encontrar una televisión para jugar el Atari. Ah. Fíjate que hay, hay cierta contradicción En donde a Halliday Lo ponen como un Güey que durante pues, obviamente Toda su juventud y toda su adolescencia Pues no tenía mucha lana ¿no? Sin embargo fue un güey que Leyó todo, jugó todo, vio Todo güey, o sea yo no sé dónde sacó dinero Para jugar tantos videojuegos, para jugar Este Porque por ejemplo, si habla por ejemplo De que había, que, que le jugaba Le gustaba este juego de Black Tiger porque era El único juego que se lo acababa con una Con un solo cuartito, ¿no? Este, o sea con una sola moneda de 25 centavos Pero, este eh, Realmente O sea es un güey Omnipotente para la cultura Geek, cabrón, o sea, música eh, Juegos de rol Videojuegos, libros Cómics Cómics es algo extrañamente ausente en Ready Player One. Creo que Ernie Klein no, 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 es, no es muy fan de cómics, por lo visto. Este, bueno, aparte de eso, nada más lo mencionan. Creo, creo que hubiera sido un poco este, contradictorio precisamente con cómo supuestamente creció Halliday. Porque para perseguir el, el hobby del cómic requeriría estar comprando cómics. Sí. Y te hace mucho hincapié en cómo no está precisamente rodando en dinero. Así es. Entonces, tal vez por ahí sí. vaya. Pues sí. Entonces, este, sí, realmente hay, hay muchas cosas que, que me presentaron cosas nostálgicas y que me dio mucha nostalgia leer, pero me las presentaron de una manera totalmente nueva y diferente. Y realmente, como este, este asunto de Pac-Man, yo creí que realmente había, sabía yo todo lo que había que saber de Pac-Man, realmente. Nunca pensé que tuviera tal profundidad, cabrón, ¿no? Digo, vi la caricatura de los ochentas de Pac-Man, güey. ¿Qué más necesitas saber de Pac-Man? Entonces, este... Por cierto, que, que me, me acabo de entrar, digo, haciendo, haciendo paréntesis, ya que se habla tanto de, de los cazafantasmas en, en Ready Player One, que es, es una de las películas que glorifica por completo 
eh, tanto Holiday como, como Ernie Klein, el, el escritor. Ustedes sabían que la caricatura de Real Ghostbusters, la mayoría de los episodios fueron escritos por J. Michael Straczynski. Sí. sí. ¿Sabías eso? Sí. Yo no sabía eso, güey. Me cayó de novedad. Yo creo que por eso era tan buena, ¿no? Eh, la verdad es que sí. No sabía. Oye, y, y una de las discusiones primordiales que, que es lo que platicábamos ahorita, esa discusión en el chat room de H sobre Lady Hawk. Lady Hawk. <risa> y este... Que Marcival le decía que sí era canon y el sí. otro decía que no. Canon le llaman a ellos y a canon, la palabra canon toma una eh, percepción totalmente diferente ya en la sociedad de Ready Player One, en donde canon básicamente se refiere a lo que es canon, es lo que Halliday leía, veía, jugaba, etc. Entonces, este, pues sí, fíjate que viendo Lady Hawk es cagadísimo. Eso que mencionan de la música de sintetizador me cagó de risa porque de veras <risa> es cierto. O sea, ves la película y actualmente yo no sé qué tenían en los ochentas de fijación con la gloriosa música de sintetizador, pero, pero todas las películas de los ochentas, Bukaro Bansai, Encuentros cercanos de tercer tipo, solo las, de, las películas que musicalizó John Williams se salvan, porque todas las demás, sintetizador por todos lados, güey. Eso del este. futuro, viejo. <risa> Realmente, ver una película, vaya, ver una película como Bukaro Bansai, pues más o menos pega el sintetizador porque pues, estás hablando de una película de ciencia ficción, ¿no? Ah, pero Lady Hawk es fantasía pero Lady medieval. Pero Lady Hawk es fantasía medieval, güey. Entonces, el oír la música de sintetizador en una historia de un caballero que durante el día es caballero, durante la noche es un lobo, y nunca puede ver a su a, a la mujer que ama porque ella durante el día se convierte en un halcón. Entonces, este eh, realmente como que no, no, no pega en lo más mínimo la música de sintetizador, ¿no? Porque no visto la película, spoiler. Oye, bueno. y es cómico como este. Sí, va, porque es hasta la mitad de la película que se. Ah, pero es, es cómico como en cuántas películas que son clásicas para los ochentas sale Matthew Broderick. Además, sí. realmente es, o sea, Ferris Bueller, Lady Hawk, Lady Hawk, Juegos de Guerra, este, Juegos de Guerra, ¿qué otra? Ah, una película que menciona Ernie Klein que yo, yo fue así como que, ¿has visto cuando, cuando le pasaban en la Matrix a, a Trinity cómo manejar el helicóptero? Así que se lo pasa y así y ya va volando el helicóptero. Así en, en Ready Player One me pasó con esa película que no me acuerdo cómo se llama, de un chavo que tiene una maquinita cerca de su casa y se pasa y llega al primer nivel al, ah, a, a el, un score altísimo y era una nave. El último guerrero. El último guerrero, cabrón. Y vienen, un, y vienen unos extraterrestres y se lo llevan a manejar Ajá, una nave que ya estaban todos los pilotos muertos y era la única nave que servía para... Me llegó así como... No mames, esta película yo la vi, qué pedo. Sí. Cagadísimo. Me acuerdo que en esa película el malo, fíjate cómo me acuerdo. En esa película el malo tenía un arma que era como una cosa de picos, una bola de picos. Y como que toda la película te la pasas esperando a ver a qué horas el héroe se va a pelear con el malo con esa arma de picos. Nunca se pelea el héroe con el malo. O sea, el malo se muere con su, en su fortaleza explotando. Nunca nadie se pelea con él y su arma de picos. ¿Qué dices, Chucho? Spoiler, digo. Spoiler, exacto. Bueno, pero también creo que, que también diga yo también lo de spoilers, pero creo que hay una especie de limitante, ¿no? Si la película tiene más de 20 años, ya no cuenta. Creo que ya no cuenta como spoiler. Exacto. Si puedes haber criado un niño que estaría ahorita en la universidad, <risa> desde que salió la película, ya no cuenta, ya no como, cuenta spoiler. como spoiler. Entonces, Entonces este. Buena. 
Pero sí, y, y, y otra, otra de las películas que glorifica el libro es este Ferris Bueller. Okay. Es una película que yo vi estando en secundaria. Este fue de las de las películas que, que estaban en el videoclub al que yo iba. Y este obviamente sí causa una impresión muy fuerte. Y, y sí, realmente esto del bullerismo o bullerismo que le, que le dicen en inglés. Este pero realmente Ferris Bueller era un mierda, güey. No sé ustedes qué opinen, pero para mí Ferris Bueller era sí. un bully mierda de lo peor, o sea... Sí, en realidad, o sea, el, el malo era él. El, el, el villano de la película es Ferris Porque Bueller. si te fijas, el, el disque villano que era el... Que era el, rector, el, director, el director, el director, ¿no? Lo único que está haciendo es preocupándose por un alumno que se fue de clases y está yendo a hacer que regrese a la escuela. Claro. Sí, pero él es el malo de la película, cuando en realidad es como que ah, está haciendo su trabajo. Sin embargo... <risa> ¿Qué más necesitas en una película que esa escena central de Ferris Bueller cantando este, en, el, en el desfile? En el desfile. De... <risas> ah, qué es No, no, no. Es, es, es una, de veras, es una película que... Pero son películas que nosotros en México no tenemos como clásicas. Los Ajá. gringos sí. Los gringos las tienen más en la mente. Pero nosotros no. Como que somos muy poquita gente... Los que realmente atesoramos sí. Big Trouble in Little China, por ejemplo ah, O... Sí. Si es una película, es otra como Bukaro Bansai Que si la entiendes, la entiendes Pero si no vas a decir ¿Qué pedo con esta mamada? Uh -huh. En cuando veas al, al ojo ese que va volando Y todo eso Y, y las luces de neón, que no sé qué fijación tenían en Los hechiceros del barrio chino Con las luces de neón Pero este... <risa> pero realmente, o sea, tiene muchas cosas que... No se entiende, ¿no? O, o, y realmente es muy similar el personaje de... de Kurt, Kurt, Russell. Kurt Russell. Con Snake, su personaje de escape de, de Nueva Ajá. York, ¿no? Es similar. O sea, pones a, a Snake Plixken y pones a... No me acuerdo cómo se llama el protagonista de Big Trouble y Little China. Pero los pones y son el mismo güey, cabrón. Hasta usa las mismas botas y los mismos pantalones de mezclilla, cabrón. Nada más la camiseta negra, el único diferente. Ah, y que uno sí ve con los dos ojos. Es cierto, y lo del otro mm. ve con los dos ojos. Ustedes sí. saben que... En la, la portada del de juego de este de Metal Gear de Nintendo ¿han visto esa portada? no la portada del, del, del juego de Metal Gear de Nintendo y ahorita se me vino a la mente otra vez este, y se me vino por Snake Plissken porque está copiada está copiada la portada de la portada de Terminator 1 güey eso no lo mencionamos en el, en el pasado pero bueno, este, entonces, vayan, es toda una, si nos pusiéramos a, a hablar de todas las referencias aquí, nomás sí, no, nunca acabamos, no. nunca acabamos, pero, pero creo que sí podemos hablar de las, de las referencias que más nos hablaron a cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría saber a ustedes qué referencias les, les causaron más nostalgia, ¿no? Pues a mí creo, no, yo creo que fueron todas, eh, de alguna manera... <risa> o sea, no, ¿qué pedo con Pedro? No, o sea, es que de alguna manera to todas eran como que de repente. Exacto. <risa> no, o sea, hubo algunas que no tanto, pero no hubo, a lo que voy a decir que no hubo ninguna en específico, ¿no? O de plano no la conseguía y yo, como dije antes, la, mi subconsciente como que la editaba y ponía algo muy similar, o de repente me sentí un poquito como regresar a la. A la Vieja fiesta de generación de... ¡Ay, no me acordaba de este cabrón! ¡Ah, qué, qué chido! Que... Entonces no hubo ninguna así en particular que yo diga... ¡Ay, esta me gustó más! Simplemente sí, esta, este regresar a estar... Ese ambiente de los... De los este 
de los juegos de arcade. Creo que, que más bien fue ese ambiente que ya se ha perdido de los juegos de arcade. Me estoy acordando justamente que, ya sabes, problemas de secundaria, tanto de escolares, de la casa y todo. Me acuerdo que una vez, ni, 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 ni me acuerdo que, que específicamente era... Este, estábamos a la hora de la salida en la secundaria una amiga y yo, y me dice no, es que tengo esta bronca y esta bronca y le digo, ay, ya sé qué es lo que necesitas mira, tienes suerte que hoy sí tengo dinero vente a los videojuegos ay, no, a mí no me gustan los videojuegos vente, te invito y había ahí en la vuelta Golden, uno con Golden X este, Golden, Golden Axe el de Michael Jackson Moonwalker y ahí me gasté un montón de lana <risa> con ella y después de 45 minutos le digo, oye, ¿y cómo te sientes? Oye, me siento más relajada. Le digo, ya viste. Es lo chido de los videojuegos. Así que flojito y cooperando. Y en la siguiente historia, en la cuenta. Así es. Bueno, pues Toño ya nos dijo que la tumba de los horrores. ¿Qué otra cosa, güey? Por ejemplo, las referencias a Blade Runner. No, hombre, qué Ese edificio de la compañía. Así es. Tyrell, ¿no? Tyrell, exactamente, la compañía Tyrell. Sí, este, pero eh, en general en realidad hay muchas referencias que sí, como dice Pedro, no te hacen así de pronto decir, ay, me acuerdo cuando sí. vi esa y me acuerdo cuando vi aquella. Y siento que si cualquier persona que tenga alguna algún fragmento de geek por ahí perdido, y ni siquiera tienes que ser tan geek, en realidad no. si has visto películas en general, sí. este, ya la yo te lo, te lo juro. Algo, o sea, vas a, algo va a pasar ahí que digas... Yo me acuerdo de Yo leyendo eso, este entonces. libro, o sea, te lo juro, yo sentía como que este libro lo escribieron para mí, cabrón. Sí. Te lo juro, o sea, independientemente de las, de las referencias de música, que es así, mira, ni, no tengo ni idea. Pero de ahí en fuera, créeme que, que todo era así como que no manches, o sea, y, y las pocas cosas que, que no sabía yo, o sea, me interesaban, o sea, y, y como si fuera un libro escrito totalmente para mí. Y creo que no soy solo yo, creo que muchísima gente que lee ese libro, este libro le pasa lo mismo. Tú, mira, yo no sé lo de los videojuegos, pero de las dos cosas que me acuerdo, aquí mencionan que la primera de las primeras computadoras que usó Halliday, que les decían trashes, eran unas Tandy. Claro. Y esta fue mi primer computadora. Tú tuviste una Tandy, no mames, güey. Todavía de haber salido carísima, cabrón. Todavía hace unos, unos años, unos ¿Tenías tres, tu casa? años, tenía todavía la computadora en el, en el ático de la casa, sí, a la basura. <risa> y la, no más. Sí, pues ya no sirve para nada. ¿Y la usabas? No, no. ¿No? no cuando, cuando yo la usé, que fue cuando estaba bien chavito, jugaba un street poker, Dick and Chase. No, no, de Dick and Chase, <risa> fue muy conocido de la Tandy. No más. Pero se me, hizo, se me hizo chido que la mencionaran mi, mi compa. Y lo otro que se me hizo chido, pues es la, la batalla final de los robots. Uy, Increíble ese Porque de videojuegos, tío. algunos sí los conozco, algunos no, yo no soy tan gamer, pero, pero al llegar a esa escena de los robots, ahí sí los conocía todos. ¡Wey! ¡El robot de Spider-Man! ¡No manches, güey! Es que, es y que, me ¿Sabes qué? Tengo una queja. Mechagodzilla nunca menciona si es la versión de 1985 o la, la, o la versión de los 60. Nunca lo menciona. Sí, Tengo una queja. <risa> Hay dos Mechagodzillas. Pero, no, pero bueno. es que me, me imaginé así la escena como de corazón valiente cuando se enfrentaban este, en batalla, pero con puros robots. <risa> que no juegues, eso sea, estaba haciendo una cosa terrible. Y ya ven por qué decimos oye, que la película y el, Voltron, como oye, que, wow. y el Voltron de coches, no logra ni siquiera formarse y lo disparan. Hoy sale Lucía, ah, sale la, la Afrodita, ¿no? Es la de Messenger. No, no, no. Sí. Me, me causó mucha gracia. Oye, ¿qué mencioné? idiota escogió a Afrodita, la de Massinger? La, la, la chava, la... ¿Cómo se llama? Este, Ay, fue, fue Artemis, ¿verdad? Artemis, ¿no? Artemis. Ah, sí. 
Pero fíjate cierto. que a mí me causó mucha gracia cuando menciona de Afrodita, que era un personaje, una referencia oscura a la serie Pero no Massinger fue, Z. Sí, es que para los lo que pasa es, es que en México, Massinger, claro. ¿quién carajos no creció y vio a Massinger en algún Pero momento? Pero en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es raro por eso, sí. cuando dijo una robot así, yo, dije, yo el primero dije, pues Afrodita, ¿no? Es claro. Que, ajá, ajá. Y seguía hablando y hablando y una perso un personaje oscuro, yo, sí, Afrodita, continúa. <risa> <risa> Afrodita, yo. Por eso, continúa. Sí. No es que esa chinchis atómica. Pero es que también. <risa> lo que dice ella y lo que dice también este Parcival cuando escoges un muñeco no es porque fuera el mejor, no, no es porque fuera el mejor robot, sino porque es que era hecho, el robot que él admiraba. No tenía ninguna base para saber cuál iba a ser el más poderoso o el menos poderoso. O sea, porque realmente. No, de hecho, sí, dice, cuando escoge sí, el robot. ¿Venían esta? Sí, ah, no me acuerdo de ser, ver. Y, él, y él dijo, este se ve que va a ser mejor, pero este es así como que el que yo quiero tener. El Spider-Man. Decía, decía, decía cuando vio los demás, dijo, definitivamente ya se fueron otros que fueron los más fuertes. Okay. Principio, se ve que eligieron nada más por los stats, que es lo que él decía. Exacto. Que, que, que se los llevaron los Sixers. ¿no? Los Sixers. Pues sí, sí, el Mecagodzilla lo agarró el maldito, ¿cómo se llamaba? Sorrento. Se lo llevó Sorrento el Mecagodzilla, cabrón. Increíble, güey, la batalla. No, y ese detalle de, de, mega, de, el, de Ultraman, güey. Pero además, ¿cómo, ¿cómo explica cómo consigue la, la cápsula para convertirse en, en Ultraman? Que fue un, una quest que hizo con Daito y Shoto, ¿no? Que, de hecho, Daito y Shoto son dos personajes muy importantes en el, en el, en el libro que no pensamos, este. Todo el libro piensas que son hermanos. Pero realmente son nada más amigos de internet, cabrón. O sea. Y, y ellos tenían una relación tan profunda que prácticamente se consideraban hermanos. Oye, ¿no le has preguntado que cuál fue la referencia que más le gustó a Chucho? ¡Chucho! ¿Sabes cuál fue la que más...? Hubo muchas así de, de repente que me llamaron mucho la atención, empezando con la de Joe y otras varias, pero la que de verdad sí me hizo, así me reí bastante, fue cuando aparece ya en la última puerta, bueno, después peleas, y ahí se... Claro, claro, en eso está. Dale, dale. Cuando de repente se, se, este, se encuentra en un en un valle grande y suena como que va en un caballo. <risa> ya, ya, ya. ya. No está en un caballo. Y voltea y hay un tipo con dos cocos haciéndole. <risa> Ay, pero fíjate, esto me lleva a una cosa muy importante de, Monty Python, ¿no? de mencionar que creo que aquí sí la traducción del libro pierde mucho. Yo lo leí, lo leí en partes en español, yo realmente leí la versión en inglés, pero con Fabi eh, estuvimos leyendo la versión en español y muchos de los títulos de las películas, los títulos de las cosas, inclusive hasta los, los videojuegos a veces, sí. pone los títulos de España. Sí. Entonces, y me acuerdo precisamente porque precisamente uh -huh. Monty Python y el Real Sagrado es el más... Este, el más es uno de los más fragrantes que más me ubicaron porque ellos le llaman los caballeros de la mesa cuadrada, ¿no? Entonces, entonces, realmente sí creo que aquí sí, en este libro, sí la traducción demerita mucho. Al ver esos títulos, muchas cosas que yo identifiqué inmediatamente al leerlo en inglés, al verlo en la traducción en español, simplemente no sabía de, yo de qué estaba hablando, ¿no? Pues es más, creo que hay una. Bueno. Blade Runner, por ejemplo, al, al, 
¿Cómo lo mencionan en inglés, en, en, en la traducción? No lo mencionan, española? menciona como réplicas nada más. No lo mencionan, nada más dicen réplicas, no dicen nada más. Sí. Entonces, te digo, o sea, se pierde por completo muchas cosas en la versión en español. Entonces, advertencia para los que lo vayan a leer en español, porque sí, muchas de las referencias es difícil ubicar de qué está hablando el libro por los títulos, ¿no? Yo les quiero preguntar una cosa del libro, porque fue de las poquitas cosas que, que a mí sí me, me brincaron. Bueno, no me brincaron, sino que me gustaron. ¿Sí se imaginaron que Age era mujer? No, yo la verdad creí que era Halliday. No. Yo pensé que iba a lleg cuando llegara por él en ese camión, que iba a llegar Halliday en una cama así, este catatónico o algo así, viviendo solo en el oasis. De hecho, estoy convencido que esa era la idea original de Ernie Klein. De hecho, por eso le puso H. H. Ah, ya está armando caos. Está, está buena tu teoría, pero no. Yo creo que sí. Yo pensé que iba a ser un gordito negro nada más, porque te lo pintaban así como un portachón en la imagen. Yo me imaginaba gordito. Un gordito negro, exactamente. Yo no es que te comenté precisamente que para mí una de, de las cosas fue que yo sí vi venir que H iba a ser. Iba a ser mujer. Mujer, sí, por algún motivo yo estaba así. Me... Ahora sí que tuvo una época hace ya varios años en la no, cual no. jugué mucho... World of Warcraft, lo jugué en línea, este, bueno, obviamente. Y me tocó conocer a muchas mujeres reales que ellas, para evitar que les estuvieran tirando el perro y cosas así, jugaban. No es que en serio, en serio. No, si yo yo chava, más patético, me tocó ver muchos güeyes con una vieja bien buena. O sea, ¿qué pedo? Y les pregunto, oye, ¿qué pedo contigo, cabrón? ¿Por qué agarras? No, es que me gusta jugar con una vieja buena. No, yo escuché una respuesta sí, todavía. Yo escuché que, una respuesta sí. más triste, ¿eh? que era el vato decía, lo que pasa es que si voy a estar viendo el trasero de mi personaje moviéndose todo el día, prefiero que sea el de una vieja, digo, ala, qué triste. Sí, pedo con caso, eso, cabrón. Pero es que se me hace no real. Sales? No, no me digo, no, sí, es uno de verdad. <risa> yo por eso jugaba Tomb Raider. <risa> yo me acuerdo perfecto, por ejemplo, de cuando jugaba en mi casa Street Fighter. La gran mayoría de los hombres agarraba a no, esta Chun-Li. Y la verdad es cuando Chun-Li se tiraba, yo me acuerdo que todos se quedaban así. Chun-Li, Cami. Wow. Déjen, déjenme explicarles algo. Que se le veía que la se... pierna y se lanzaba la paldita. Y el, caso, se el, caso, la el caso de que estés jugando un personaje ya preestablecido en un videojuego, que es mujer, es muy diferente a que en un MMO, en donde tú básicamente estás agarrando a un personaje que va a ser similar a ti, porque esa es la idea del MMO, pero poner un avatar y agarren estos güeyes a una mujer. Pero aparte es no hemos dicho todo. Diferente. Es una mujer que es lesbiana. Entonces todas las pláticas que ah, tuvieron al principio pues, era como de hombres. Y al principio decías... ellos, esa escena es buenísima en el camión porque ellos llegan y se empiezan a sentir raros y, y de inmediato hacen el clic y empiezan a comportarse como sus avatars. O sea, y empiezan a comportarse igual que siempre. Eso es cagadísima esa sí, escena, sí, me sí. encanta esa escena. Porque de momento se quedan los dos así callados. Uh, uh, y luego cuando ella habla, entonces él ya le ve los ojos y, y empieza a hablar y hasta le da un abrazo. A mí se me hizo bien chida esa escena. Y ya, ya que estamos de la escena de los robots regresándonos, cuando vamos al revés, a mí la parte que más me gustó y me van a decir como siempre depresivo... Es toda esta parte donde el cuate se infiltra no, hombre, a, a, a... ¿Qué claro. te vamos a decir algo? Esa parte está muy buena. No, no, es increíble. Claro. Pero realmente es una escena, es una parte buenísima porque es donde realmente está en peligro latente. Mucho más. Y sientes más. miedo cuando lo lees. Sí, sí, bueno, exacto, a mí me pasó, sí. yo dije, ¿en qué claro. momento lo van a cachar? Y, ya, y de hecho yo supuse, por eso es lo que yo digo, que nunca te das cuenta de qué va a pasar en la historia. Yo pensé que lo iban a cachar y que el güey claro. había matado su No, de hecho, la manera en que, que lo cuenta Ernie Klein, en donde no te platica el plan que tiene Parsifal, 
Entonces sí. ellos vienen a apresarlo y vienen a agarrarlo y se lo llevan para... O sea... A ver, está medio obvio, ¿no? Ya claro. valió madre. Bueno, sabías que tenía un plan, pero no sabías qué iba a hacer, güey. No, y es que de hecho te dice que, que destruye su planeta, entonces, bueno, es el planeta donde él vivía, porque se supone que compras planetas, ¿no? Y ella sí. tenía mucho dinero para comprar planetas, era un asteroide. Y lo destruye, tú dices, pues si lo destruyes porque ya no piensa regresar, A mí lo que ¿no? más me dolió es que destruyó la X-Wing ahí junto con el asteroide. Todos, ah. todos. No, ahora... <risa> pero bueno, yo me hubiera llevado Lex Wing y hubiera dejado el No, pero sí, pero bueno, ¿cómo te describen yo. hasta dónde llega esta compañía y, y lo poco que le interesa a la gente? Y además, estás realmente preocupado por este, este personaje, ¿no? Y fíjate que realmente tú no sientes riesgo a par, en riesgo a Parcival hasta la escena en donde tiene esa visita a, 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 a ver a Sorrento. De ¿no? Sorrento. A las sí. oficinas de Sorrento, en donde realmente Sorrento le dice. Mira, eh, Parcival, vamos a dejarnos de juegos. O debo decir, güey, y ah. esto es el tío, Y ya le enseña, pusimos un, y, pone un, y puso una. Y él tiene que tomar una decisión real sobre su vida real en ese momento. Porque él sabía la... que él estaba a salvo porque estaba escondido, pero su gente estaba ahí. En la traducción se ve que está mal porque hay una parte donde le dice güey y no reacciona. Y después ah. vuelven a repetir que le dice Wait y ya, ya dicen que él reacciona y dice ¿Cómo? ¿Cómo sabe mi nombre? Entonces tú dices, ok, supongo que está mal la traducción en ese parte Porque repite dos veces el nombre de ah, Wait y lo, una vez lo dice al principio y no hay y ninguna reacción, no hay entonces ninguna dices, reacción. ok, ya que se equivocaron. ¿no? Yo creo que está mal sí. Pero fíjate que es algo muy interesante eso, como el libro en los momentos en los cuales hace la transición del oasis al mundo real lo manejan muy bien sí. el, el riesgo real de una realidad para mí va más allá del riesgo cuando están dentro del oasis todo te lo pitan de una forma que tú mismo estás diciendo ah qué chido qué padre te lo estás imaginando y dices la verdad eso está, está de huevos sí pero cuando pasan al mundo real cuando el sí, cuate sí. se quita el visor y se quita los guantes y te describen por fragmentos el mundo en el que vive es cuando en realidad, a mí al menos me hizo sentir como que es que en serio hacia eso vamos. Ándale, ándale. Sí, exactamente. Sí. Y, y es a, una, a, a, ¿eh? a una a ignorar por completo el mundo real y, y abandonarlo básicamente, que es lo que pasa en esa sociedad en donde tantos servicios se hacen más eficientes dentro del oasis. Simplemente el hecho de que no hay hoteles, porque ya para qué viaja la gente, ¿no? Puedes viajar dentro del oasis, ¿para qué quieres ir a París a ver la Torre Eiffel si la puedes ver dentro del oasis y la ves sí, igualita? Y con simulación de alta definición, estás viendo exactamente cómo está. Los viajes todo, de negocios, lo, lo ya no había viajes de negocios, porque todo mundo simplemente se reunía para hacer negocios dentro del oasis. No, no y el punto Entonces, en el que te dicen que el dinero es más valioso dentro del oasis que afuera. Que afuera. Ah, la moneda más, la moneda del mundo, más valiosa del, del mundo, del oasis, los, la más fuerte del mundo, eran los créditos del oasis. ¿no? Y Entonces, sin embargo, Parcival nunca pierde la perspectiva porque ya ves que necesitó ejercitar su físico para poder manejar el, la silla, la silla háptica después, ¿no? Ah, sí. Sí, no cabía en el traje después. Dice. Entonces, cuando, cuando Wade ya tiene dinero para comprarse la silla háptica y todo el equipo este perrísimo, este, pero de todas maneras sigue encerrado en cuatro paredes y de hecho presentan que el cuate no sale de ahí en tres meses. Ahora, y ya que me algo, parte, algo, hay una interesante en esa parte que, que él le agarra y se empieza a sentir tan mal que, y que programa su ordenador para que él no pueda ocuparlo si no hace una rutina sí. de ejercicios antes. Antes, exacto. Entonces, ya. cuando empieza a cambiar su cuerpo, y ya cuando la, la computadora, ah, de hecho, le la dice. Era el monillo ese que salía en los 80. El monillo. Ah, Max Headroom. Ah, Max no mames, sale Max Headroom aquí. Cagadísimo. Sí. Y hola, hola, güey, 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 güey. Aparte, hola, wey. No, este, pero 
Creo que también ahí está subyacente un poquito en ese, no nada más que se sentía mal, no nada más que ya no tenía el suficiente presupuesto como para cambiar todo su equipo. También por ahí le pegó bastante el personaje lo de Artemis, ¿no? ¿Qué, qué les parece esa relación entre Parcival y Artemis? ¿Les parece tangible? ¿Les parece real una relación así, un amor tan platónico que tenía Wey por ella? Pues que nada tan platónico, ¿no? Así convivieron. No, o sea, al principio él, él estaba enamorado de ella porque ella tenía su blog. Y Ajá. él veía lo que ella escribía en su blog y, y al güey le encantaba a ella. ¿no? Bueno, pero decía que tenía como que su cyber crush, ¿no? Entonces, sí. hay una diferencia entre que, ah, esa chava, o sea, se me hace que sería interesante, pero interesante y para de contar, a cuando ya empieza a interactuar con ella, sí. cuando ya es, este, ay, no como esta chava en realidad para ella, el, el, lo que a sus ojos la hacía fea era esa marca en la cara. Sí. Nada más. Entonces su avatar lo hizo exactamente como ella, Así es. sin esa marca en la cara. Oigan, ¿y qué les parece este triángulo? Porque nos presentan una historia muy importante de la historia de Halliday y la historia de Og y de cómo conoció a Og ah, y, ah. y esta relación con la esposa de Og que tú vas percibiendo en la lectura con todo lo que platican sobre Holiday, como que te vas imaginando, bueno, este güey yo creo que o quería con ella o algo había o algo así, ¿no? Y ya hasta después te enteras, ya que lo platica O, cómo realmente él fue el, la causa del rompimiento entre ellos y que Halliday estaba perdidamente enamorado de la esposa, ¿no? Al grado de que el, el password tan importante que tiene que ingresar Parcival es el nick, el avatar, el nombre del avatar de ella. No Ay, tanto del avatar, sino de su personaje de Dungeons and Dragons. El nombre del personaje de Dungeons and Dragons de la vieja, sí. No, entonces, se refería a ella realmente... Halliday estaba verdaderamente enamoradísimo de ella toda su vida, ¿no? Sí, y es parte, es en parte un, un llamado, creo yo, a, a la gente que se obsesiona mucho con los juegos. Es una forma de decir, mira, está bien que tengas este hobby, pero no por eso dejes a un lado el tu resto vida. de las cosas, ¿no? Si hay algo que te gusta en el mundo real, haz algo al respecto y no te quedes nada más escondiéndote claro. en, en tu, detrás de tus hobbies o lo cual pues sucede bueno, al final de, de, de Ready Player One, en donde por primera vez Wade se da cuenta de que no tiene ninguna necesidad de volverse a conectar al Oasis. Está chida la moraleja, ¿no? ¿no? Sí, no, es la parte, el llamado también que hacen el libro, o sea, como tú dices, el cómo una cultura se puede llegar a morir de algún modo, o sea, el cómo el, el mundo ah, sí, realmente se deteriora sí. a tal grado de que ya es una porquería por completo, son fábricas como te lo va contando, son este eh, la gente pues vive en pilas de, de camiones de vivienda, ¿no? de los eh, ¿cómo se llaman? los Ajá, los exactamente, los, los, los famosos trailers casa, ¿no? Entonces así viven, y aparte no nada más, o sea, ya no son edificios chiquitos como Japón, que de, 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 bueno, pues ya cuando te vayan mal te, va, te no, vas no, en chiquitas, no, ¿no? Son trailers apilados metros y metros que de y hecho metros. Llega un momento en el que yo digo, bueno, ¿y cómo suben a, a su trailer? Porque no, se te hecho, cuenta que salta el, el por la ventana lo que plantea para de salirse, que ¿no? Al explotar la torre donde vivía Aparte, Wade, ¿no? Era un efecto dominó sobre las otras. O sea... Lo mencioné antes, que aunque no hubiera habido explosiones, de repente se caían las... O sea, se sí caían ponen, y se sí. hacían. Ponen un mundo totalmente Mad Maxesco. Porque tan Mad Max que Age tenía su, su centro de control rodante. O sea, vivía, vivía ella en, en, en una camioneta, básicamente, en donde sí, ahí tenía... cuando viaja todo. Wade a... No me acuerdo, ¿cuál es la ciudad donde se muda? No me acuerdo. No, no me acuerdo. Pero era la, era la ciudad donde estaba la, la base Ajá, principal de las compañías. Estaba la, la base de, de la compañía, pero este... 
Pero no se recuerdan que cuando viaja, cuando va en el autobús, es un autobús blindado y de Dicen precisamente que entre ciudades es un terreno donde hay gente que vive bastante. Avientaban bombas luego, ¿no? Sí, no, o sea, o sea es verdaderamente una, una aventura el irte de una ciudad a otra. Se imaginaba, de hecho, como, un, como en las películas, la parte de lo. como si hubiera una guerra de zombies. Mad y Max. ya toda la gente así estuviera Para mí es totalmente sí, el mundo Max, de Mad Max Totalmente sí, sí, sí. el mundo de Mad Max sí, con Ya no más falta que ciudades mira, grandes. Una cúpula allá ¿Qué habrá? ¿No? Sí, ¿qué habrá? ¿Dónde? Vámonos <risa> Sí, pero ah. este... Pues ahí está hacia dónde te queremos llegar también nosotros No te deja esa idea de, bueno, dónde vas a querer vivir después, ¿no? Sí, ¿En sí, el mundo sí. real? ¿O vas a seguir alejado en una realidad virtual, no? Sí. Así es. Y digo, y en este mundo hipotético, lo que se acuerdan, el plan que tenía, no me acuerdo, creo que era Parcival el que tenía el plan, ¿no? De, de plano construir un transbordador espacial, cargarlo con prácticamente sí. toda ah, la sí. cultura de la humanidad y de plano largarse a buscar otro lugar porque Artemis, sentía que el planeta ya estaba en total, total contradicción con la idea de Artemis. Que era a salvar, ah, sí. salvarlo, ¿no? A, Artemis quería sí. invertir en la gente que no tenía que comer, sí. ¿no? Bueno, para mí es parte de lo interesante, que en realidad no te lo dicen y creo que no es necesario. Claro. Sí, sí yo soy muy de cuentas, insegura de una parte. Ya tienes una idea de qué está pasando y sí, a mí también unas, unas secuelas se me hace como que, ah, pues a, a yo ver. Yo quedé sin saber qué leer. No va a ser secuela, ser va a ser historia otra historia diferente. en ese mundo, eso es lo que yo Sí, creo. yo también creo, ahora, yo, yo creo que más que qué van a hacer con ese dinero, eh, lo que me gusta de ese momento es que de alguna manera el personaje redescubre eh, ahora sí que el valor de lo colectivo, el valor de que bueno, pues ya no lo hice yo solo y no por eso tiene menos mérito, el contrario sí. el hecho de que somos un grupo eran loners todos, sí, sí entonces bueno, eso es algo que a mí me conmovió mucho de ese, de ese final y de cómo lo va cambiando ya lo decía hace rato Artemis eh, ese, de alguna manera sí te deja muy claro el autor, el autor cuando tiene este este deseo de ir hasta, hasta la boca del lobo Sabe que se puede morir Pero no nada más la motivación es Lograr lo que él quiere Sino además obtener el respeto de Artemis ¿no? Me encantó esa parte Fue en la que sí de plano me Ahora sí que me salí de libre Hasta comencé a reírme y Cuando llega y le dice los sí, así, así me pasa seguido Cuando llega y le dice Ey, chico, Oye cabrón Tienes unos huevos de acero O sea yo cuando leí esa parte sí. me carcajeé y me, me moví del asiento donde estoy. Pero sí, sí, realmente este, esa descubrir esa, eh, la importancia de, de ese compañerismo, la, la importancia de que en comunidad, pues a lo mejor logramos más cosas, aunque nos tardemos más. Me gusta mucho y me conmovió mucho. No, y durante todo el no, libro. Aparte, durante si todo es... el libro él es ayudado por nosotros. O sea, para entrar a la segunda puerta le ayuda a H. Este, en fin, o sea. Y como tú dices, sientes realmente escenas que te hacen reír, como que te hacen sentir muy triste. No sé ustedes, pero cuando se murió el compañero de Dago. Daito. O sea, fue una escena para mí muy triste, realmente, el cómo te relata todo, ¿no? Y el otro sí, sí te lo imaginas al que es como su Porque realmente, aunque no era su hermano, para él, para él era como su hermano, ¿no? Sí. Y te lo imaginas así como todo cabizbajo cuando va a contarle todo, realmente este, adolorido, de luto total, ¿no? Sí, sí, y te pinta escenas muy fuertes que son. Particularmente para alguien que es así muy, muy clavado, muy obsesionado, que te dicen despierta, ¿no? Eh, precisamente cuando se muere, es, es Daito el que se muere, si me lo recuerdo, ¿verdad? Sí, Daito es el que se muere, Shoto es el que sale de ese bueno, Chico, este, que era sí. además el menor, ¿no? Bueno, sí. cuando se muere Daito, que dentro del oasis era, era Daito, no era toda una sí, personalidad sí, sí. y demás, 
cuando te sale el reporte de noticias de, de cómo se murió, ¿no? Era un chavo que vivía solo, que había ah, tenido no, y, y el reporte de noticias bla, bla, era bla, bla. porque ellos sabían que era él. Porque Shoto sí, les ajá. dijo, es el... Pero nadie en el mundo... Ajá, efect supo. efectivamente. Sí. Son cosas que es algo muy, vis muy visceral, ¿no? Eh, cuando yo les digo que yo jugué World of Warcraft durante un tiempo y conocía yo gente que era así clavada, pero... A mí me, me gustó muchísimo y me interesó mucho la respuesta de Toño. De... ¿Qué es lo que le hace a él, lo que le motiva a él a esa eh, fijación con World of Warcraft, esa adicción a World of Warcraft? ¿Y, y qué me contestaste, güey? Que lo que me motiva, lo que motiva en general a la gente a regresar a WoW, la gente. Sí, la es gente. Es la gente. Sí. Oye, hay, hay es la que gente es... que conoces ahí adentro, los amigos que tienes ahí adentro. Y es por eso que abren otros MMOs que son mejores, mejores gráficas, más corto, contenido. Y la, y la gente, gente regresa a WoW. Hay Warcraft. jugadores famosos ahí en el WoW. Sí, claro, hay competencias, de hecho. Mila Kunis. No. Ah, sí, sí. Mila Kunis es súper adicta a WoW. Y de hecho, una vez, supuestamente, ella lo comenta, ¿no? Que ella tuvo un problema porque en Ventrilo, que se metió para... Ventrilo es como un Skype, pero que usa muy poquito ancho de banda, entonces se usa para juegos. excelente para juegos. Entonces, cuando te vas a meter a raids, así, eventos grandes y demás... Es muy común que se metan en Ventrilo Entonces ella se metió a Ventrilo para comparar Las tácticas de la batalla Y se le ocurrió hablar en Ventrilo Alguien la reconoció y valió que eso, Tuvo que cambiar de servidor y hacer todo sí, un circo Porque... Pues, pero sí. bueno, pero ella es famosa No, pero ahí, pues Miguel se refiere a jugadores Que se hayan hecho que famosos ah, claro, Sí, 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 sí hay, jugadores, no, hay jugadores Que tienen de hecho ya este que son apoyados ya por compañías. No, y de hecho Blizzard, Blizzard tiene un ranking. Ahora, Blizzard, Blizzard, tiene Blizzard de hecho apoya que haya eso, que sí. haya jugadores que se hagan famosos. Hay eh, una apoya lista como aquí en el libro de que pongan así la... Claro, porque... Torneos, ¿no? le... Más que nada. No, sí, más no. o menos, por ejemplo, por las arenas. Por ejemplo, cosas, el pero... Starcraft, que es otro juego de Blizzard, ¿no? que es un juego que están convirtiendo casi en celebridades a los jugadores profesionales de Starcraft, porque hay una liga de torneos de Starcraft. Y sí, hay un ranking en donde los mejores jugadores están ahí. Entonces, este, pero, pero realmente eso de, de la gente que conoces ahí dentro del juego. Yo juego MMOs. Este, ahorita, de hecho, estoy jugando uno que se llama Guild Wars, que me está gustando muchísimo. Pero la realidad es que los juego solo. No los juego con gente. Y si entro ah. algún raid... Güey, yo no sé por qué soy antisocial. No me logro adaptar con la gente. No, sí no sabes, juego con acabas gente. acabas de decir porque eres antisocial. Ah, sí. Entonces, los juego solo. Juego el juego, pero estoy... Y cuando necesito a gente, busco a alguien que esté por ahí y le digo... Güey, ayúdame a hacer esto. Y la gente te ayuda, ¿no? La gente... Especialmente Guild Wars es un juego que la, que la comunidad ahí es especialmente amigable. Porque yo todos los MMOs que había jugado antes... La gente es más mierda que no tienes idea. <risa> son los clásicos geeksitos que, que son el gordito de la escuela y todo el mundo los ha aplastado toda su vida. Y en el World of Warcraft, como juegan todo el día, son nivel 60, cabrón. Entonces, les encanta meterse a, a los niveles más bajos a matar pobre gente de nivel. En el de, en el de Conan, güey. Hubo un MMO de Conan. Este, que yo lo estaba esperando con ansia. Yo creí que iba a ser. Yo decía, este va a ser el MMO que yo voy a jugar. Y pues por muchas razones dejó de ser, dejó de, de, de ser bueno, pero, pero ahí, específicamente en ese juego, qué mierda era la gente, güey. Para colmo se me ocurrió jugar en un, en un servidor PvP, que es otro concepto que aparece en Ready Player One. Eh, que es muchas de las reglas de los, de los MMOs, ¿no? Que tú, te met, tú escoges en qué servidor vas a jugar y hay 
por eh, servidores PvP, que son player versus player, en donde cualquier jugador de distintas facciones puede atacar a, a un jugador de la facción contraria. ¿no? Entonces, y de hecho, cualquier jugador puede atacar a otro Conan, jugador. Cualquier cabrón. De Exacto. Cualquier en el caso de Conan, fueras de la misma facción, te podían atacar y te jodían. ¿no? Entonces, no era verdaderamente castrante, güey, que si te tocaba un pendejito que andaba nomás pendejito, te, te mataba, revivías, volvías a... Y otra vez pasaba el mismo pendejo y te mataba, güey. Cosa que también me pasó en el DDC Comics. Que volví a cometer el error de meterme. Yo creo que también soy yo el pendejo de meterme a los... Bueno, de pero... Bueno, en un momento dado yo pensaba, bueno, pues va a ser más interesante, ¿no? La... Sí, pero mira, pero no. yo, yo he jugado en servidores PvP y sí es más interesante cuando tienes gente Exacto, que te apoye, que te apoye. no cuando estás solo Exacto, contra, no cuando el estás solo contra el mundo. Digo, para echarte la sola contra todo el mundo, más vale que seas bien chingón como Exacto. jugador. Entonces, <risa> y, y lo que nos lleva a que aún en estos juegos tienes que tener cierta personalidad para encajar. Porque yo no encajo. Así te lo digo, yo no encajo en la comunidad de MMO. ¿En serio? O sea, tristemente no, no puedo, no puedo jugar con gente. Nada. Más que. No, y tiene mucho que ver también que si eres. Porque aún en los MMOs puedes ser un jugador casual, cabrón. O sea, mi nivel de juego, soy un jugador casual en un MMO. Una persona que juega una o dos horas al día es un jugador casual en un MMO. Entonces, obviamente, pues nadie te necesita, cabrón, porque tu, tu mono obviamente está como Parcival. No tienes la experiencia necesaria para hacer las cosas grandes del juego. Y no tienes ítems grandes porque obviamente no has hecho muchas quests, entonces tus ítems no son de gran potencia, ¿no? Entonces no eres de gran ayuda, cabrón. Entonces nadie te va a buscar realmente para hacer un raid, ¿no? Y ahí es donde, una vez más, la gente con la que te llevas hace toda la diferencia del mundo. Claro, yo... El grupo con el que me movía por allá eran principalmente jugadores casuales. Ahora sí que teníamos trabajos, que teníamos eh, sí. novias, o si igual que las chavas, sí. novios. Vida. Vaya, cosas que hacer. <risa> entonces no podíamos estar todo el día ahí metidos. No digo que, que, que nadie lo estuviera. E incluso yo me llegué a echar mis maratones así de 40 horas seguidas, una salvajada así, ¿no? Pero así, bien enfermo, pero de vez en cuando, ¿no? Este, y... Y ahí comprobamos que en realidad incluso con jugadores casuales podíamos hacer el contenido más elevado del juego siempre y cuando te coordinaras y ya. Claro. Pero y con la gente correcta, ¿no? O sea, si, si, si tienes una bola de cabrones que nada más están intentando chingarse mutuamente, sí. pues olvídalo. Se vuelve horrible, ¿no? Como Cosa que es lo chido del Guild Wars, nuestro... que, que ya no hay competencia entre, por los ítems. Lo que te sale, te sale bueno, aquí. Lo, lo que platicábamos, decíamos, es, es como... Digo, ya tengo un trabajo, no quiero venir a conectarme a tener que hacer otro trabajo. Otro aquí, trabajo, güey. ¿no? La otra parte que me encantó ya para acabar es justamente la manera en que por fin... Porque Artemis es la típica chava que se les da como que... De que ya la cabrón, difícil, no, difícil, difícil, difícil. Es la, la chava... Me recordó mucho este diálogo de, de Han Solo cuando le dice... El, el que quedó al final de cuando le dice a Leia, te amo. Y el otro en vez de decirle, yo también... Lo sé. Lo sé, así en medio de... Entonces, ella en vez de decirle, me gustó porque no es cursi y porque sin embargo sí terminó siendo un momento muy emotivo cuando de plano le dice, en vez de decirle un te amo o algo así, le dice, eres mi persona favorita, ¿no? Eso me gustó mucho, me pareció como que un, vestía muy bien al personaje y lo terminaba de redondear y, y me conmovió mucho esa frase, ¿no? Se me hizo súper emotiva, súper dulce, pero sin llegar a ser cursi y mostrando efectivamente cómo era el personaje de Artemis. Me... 
creo que ni en ninguna parte de, de un libro tan poquitas palabras me habían conmovido tanto. Se sienten muy reales todos los personajes de Ernie Klein. Él tiene una capacidad muy especial, tanto al, al enterarme de que fanboys es de él, este tiene, no son estereotipos película? esos chavos. Sí, sí el screenplay Luis Abel Chucho. Órale. Este, los personajes no son los estereotipos clásicos de la película de chavos haciendo un viaje de chistosa, ¿no? O sea, son personajes muy yeah. específicos que se sienten reales y lo mismo pasa aquí, cabrón. No encuentras un solo estereotipo, güey. O sea, son personajes con mucha profundidad y ese final entre Wade y, y Artemis es buenísimo, güey. O sea, sí. es... Es realmente muy emotivo y sí le da, le da el cierre total porque básicamente es... Wade encontrando una razón para vivir fuera del oasis que era lo que no tenía. Porque hasta ese punto él terminó el juego. Es como cuando terminas cuando terminas Resident Evil y te quedaste con todas las balas del Sniper Rifle, güey. Este, no sé si les ha pasado. Guardas la bazooka y nunca la usas. Pero bueno, el punto no, es yo que... Sí la <risa> Pero bueno, el punto es que este... Que, o sea, para él, él, el motivo de su vida era lograr eso, ¿no? Entonces, al lograr eso, encuentra otro motivo. Porque, porque un vivir, mejor, ¿no? ¿Eh? Un premio mucho más grande. Exactamente. Es. Ay, sí, gol. Es, algo que él, es una forma de pensar que él jamás hubiera tomado antes. ¿no? Porque para el oasis lo era todo. Y ya toda la experiencia le hizo abrir los ojos a una realidad. Creo que es un pensamiento muy bonito. Para Qué, bonito. Qué bonito. Qué bonito. Pues con eso cerramos. Con eso cerramos nuestro podcast de hoy. Y somos Pedro Ajaz, Doña Roval, Miguel Ángel Hernández, Morales, Javi Correa y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. Y con muy buenos reviews. Nos da mucho gusto que nos pongan reviews. Así es, qué bonitos, qué bonitos. Cada vez que ponen un excelente review, mis clones hacen fiesta aquí. Así es, que Y dejan un desmadre, qué bueno. Y ya estamos en Twitter, Miguel. Arroba Pedro, pon la mano derecha en el círculo verde. ¿Ah? ¿Hiciste Twitter o Twister? <risa> 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 ah, un ingenio invaluable, como podrán notar. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, escuchen en nuestro blog, tribunaldelosuperhueyes.com, escúchenos en iTunes y nuestro Facebook, donde pueden dejar mentadas de madre, fotos, videos, nada pornográfico. Y pues muchas gracias por ¿Y por qué escuchar. no nada pornográfico? Ajá, ¿por qué no? <risa> Porque Facebook lo banea. Ah, bueno, está bien. Y muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Wey, hablas demasiado. No mames, ¿y si no dije nada? Ah, oh, sabía que no debía clonarme.